0: Super Telecast do 45 Minutos. Afinal de contas, na pauta do nosso programa deste domingo, a gente vem aqui com três jogos. Tá? A gente vai falar de Série A, vamos falar daqui a pouco é, da, das histórias né, de Fortaleza e Ceará nessa segunda rodada aqui, em cada um em, sua, em seu respectivo compromisso. A gente também vai falar da Série D, Série D que teve a sua rodada inaugural neste fim de semana, e como tal, o Santa Cruz, como o meu querido Felipe Assis, que já está aqui é, me, me deixando envaidecido com sua maravilhosa companhia, tá? escreveu, é, o Santa Cruz foi reapresentado à Série D da pior forma possível. Né? Agora há pouco, antes de a gente abrir oficialmente a nossa live, na nossa água suja... É, o Franja trouxe essa perspectiva que, de fato, é, acho que seria um pecado, um crime do ponto de vista jornalístico se a gente não trouxesse é, por essa abordagem né, o que foi o zero a zero entre Lagarto e Santa Cruz. Este é o tema de abertura pauta, da, da nossa pauta. Tá, então já deixo um abraço para todo mundo que está ao vivo aqui com a gente, mandando mensagem, saudando nosso querido Felipe Assis, como. É, cadê, cadê, cadê? Cristiano Moura. Cadê? Lá em cima. aí é esse aí. Boa noite. Estou aqui por causa do melhor tricolor, Felipe. Concordo. Se tem Felipe, tem like como diria nosso querido Iago Mendes, e tá
2: certo. Iago, né? Iago então... Mendes eu conheço demais, né demais, um abraço, companheiro, esse é gente fina, o Cristiano, Sim, qual é o sobrenome dele, Cristiano Moura, eu acho,
0: eu isso, não tô vendo Cristiano, Moura, Cristiano Moura,
2: um abraço, companheiro, um abraço, companheiro, Cristiano Moura, você sabe que você, é, é, seu pensamento, tem uma galera do Santa Cruz que é meio arretada comigo, né, que diz que fica esculhambando aqui, <risos> é absurdo, assim. então vamos é lá, Aí, então, não vê outra mensagem chegou aqui,
0: foi de Bruno Wesley, né? Felipe é típico funcionário público. Você sabe que ele existe, mas nunca viu. Seja bem-vindo de volta, Michael Scott. Olha, quem nunca viu Felipe assim... Bruno tá Wesley! Vivendo, tá vivendo errado.
2: É, é verdade. Bruno Wesley, um abraço, companheiro. Rapaz, eu, eu vou já, dizer uma coisa, viu? Um abraço para essa galera aqui que está aí assistindo a gente. Porque eu vou dizer uma coisa. Não tem ninguém aqui para ver Santa Cruz, não, né? Quem é que a tua é, gente vai começar é com isso, série ideias? Tá mas quer saber do depois, rapaz. Quer que eu <risos> Essa aqui é só o Esquenta. Mas diga, diga lá o que você falar falar. Assim, a maioria dos grupos
0: que a gente está, obviamente, eu sei que a galera é, acompanha seu trabalho aqui no, no 45 Minutos, nosso canal. É, mas não sei se a turma lá daquele... É, satélite Cultural, o nome do grupo? É esse? Da, da satélite, turma, satélite, não, social, satélite, satélite Social. Satélite Social, isso. É. A nossa turma da Unicap. Por isso que a galera não gosta de mim. Então, eu fico
2: eu fico trocando os nomes de tudo véio. você não sabe, detalhe né você não tá ligado, esse é somente o nome da nossa turma da Católica, é, Para quem não sabe para quem não sabe a gente é da mesma turma né,
0: não parece eu sou um turma também
2: porque eu entrei é, com você na é. faculdade,
0: eu não saí, mas eu
2: entrei com você não parece né, a turma deve estar se perguntando como é que pode Celso e deve ser, assim, eu, ia, eu podia tirar onda, dizer que você é 15 anos mais velho, não, mas assim, de 8 a 10, a gente... Eu vou até a lhe dar uma colher de chá. Você chá. Parece. Eu vou até
0: lhe é? dar uma colher de chá. Eu vou botar o óculos para parecer mais velho, tá? Pra lhe ajudar. Agora pode seguir. Não, a sua tese não, não
2: melhorou, o, o, o óculos melhorou. Agora tá só em <risos> 6 ou 7, parecendo ser mais velho, 6 ou 7. <risos> eu não sei se a turma sabe, não, se a turma se ligou, não, se da, 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 da semelhança. Da satélite social. É, não sei se a turma sabe, não. Pois é. Tá, jogue vai, lá, qualquer é e se você joga lá. Né? Dá é isso, pra não levar um bora, se alguém não disser. Peraí, rapaz. É, mas não, acho que a turma
0: não sabe, não. Acho Pelo não amor sabe. de Deus. Ah, e o que é bora que tu falou agora? Não, não entendi. Bora, bora pra onde? <risos> <risos> entendi, rapaz, não.
2: bora é, 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 é uma piada interna. Eu vou, eu vou explicar mais ou menos, né? Explique. É uma piada interna que... Quando o cara dá uma notícia atrasada, eu digo, bora, né? Todo mundo tá sabendo... <risos> É, mas beleza. É tá? uma ah, piada rapaz, da redação, É, você... é uma piada da redação, de redação, uhum. é. é. Quando o cara vinha com a notícia assim, né? rapaz, vocês estão sabendo, o da Cruz teve um, um, um gol anulado, o jogo acabou 18 horas atrás. Né? Bora! Né? Ai, Todo ai, mundo está sabendo. O nome é, do cara. No... Bora o, no... não, aí, o nome do cara. Aí, específico? essa parte que você tá querendo que eu entregue aqui, eu não posso entregar, não. <risos> Para quem não sabe, para quem não está entendendo nada, com razão, porque tudo isso que a gente está conversando, essa besteirão todinho aqui, é piada interna. Então, ele está querendo que eu dê informação, que eu não posso. Entendeu? Que eu vou comprometer gente. Né? Aí, por isso que ele está me forçando aqui com essa carinha de bom moço. Que que olha essa carinha aqui, pensa que ele é bom moço? né? É, porque fica rindo. Não, o Celso é muito simpático, é muito engraçado, coisa e não, tal, não é? mas não sabe. Que ele tá aqui me deixando de sair ajusta justa, a turma não sabe disso, né? mas eu tudo bem. Novo, mano. Eu tô tentando entender. É. Não, é, tá tudo <risos> certo. <risos> Olha, série ideia é arretada, a gente pode conversar é. aqui de outra coisa. E pra que pra falar do jogo? Vamos falar é, de outra coisa. Pô,
0: mas não, mas bora falar do jogo, a gente tem que falar do jogo. Mas antes de falar do jogo, Franja, a gente tem que pedir pra turma depositar o like. A, 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 a Agora? Se tem Felipe, tem like. A galera tem que dar o like aqui para a gente abrir o programa. Senão não abre esse negócio Vamos a embora. Tem
2: Vamos embora.
0: Tenho, ó, metade, a gente tem a metade, nesse momento, metade de like em relação à quantidade de, 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 de galera acompanhando. Então, quando a turma fizer a frente, eu faço a minha frente aqui também. Então, abre, dá para crescer ainda. Assim Dê essa moralzinha, assim,
2: pelo amor de Deus. Pelo é, amor é, de não Deus gente, se não a gente está falando de Santa, não. Não, se, se toda vez que eu entrar aqui, eu tomei, não, não vamos dar like, não, daqui a pouco eu tomei, meu irmão, esse cara não. não, não vamos substituir. Então, pelo, pelo eita, amor de Deus, dê um likezinho eita, aí. Velho, André E eu tenho Luiz, medo me um de quem pode chegar aqui. Eu tenho medo de quem pode chegar aqui. Pode chegar é aqui pé frio, desgraçado.
0: Puta merda. André pô.
2: Luiz Araújo. Posso ler isso então?
0: Pode, mas, ó, Rodrigo, se liga aí, velho. Rodrigão é nosso diretor hoje. Eu já tô falando aqui, já mandando um recado pra ele. Já prepara aí. Se não tiver na agulha esse negócio, tem que botar agora. Tem que botar agora, por favor. Porque realmente, franja, a turma deu férias pra ele, deu férias pra ele até o do Mas não, deixa ele na intertemporada dele aí. Deixa. É, não, mas, mas eu
2: vi, viu? Eu vi. O André Luiz Araújo. André, um abraço, viu, companheiro? Ele mandou aqui, Felipe perdeu o dia do Agamemnon, em que mandaram o cheirinho pra Cássio. Conseguiram antes de eu acertar com você. Pois é, pai, porque André ficou naquela, né? Agitador, né? Só assim conseguir, agitador, a gente manda, é, não, não sei o que. É, é um, agitador. É um querido, é, deve ser da escola de, de Rodrigo. É não, porra, tu é doido. É, não, aí, não, é nada. É. Rodrigo é mal com O André não, porra. O André é brother. Velho. Não, peraí, escura. Não, mas é tudo agitador. Feito tu também, outro. Mas eu vi, eu vi. Tu viu, tu viu? Eu não. vi, Caso todo que errado. Reze. Aqui Reze, aquilo foi bom demais. Aquilo foi caço naquela, caso naquela, assim, não, velho. Não, não, não fizeram isso, não. Né? Ideia de Fred. Vocês estão de brincadeira. Foi, porra, ideia de Fred, pô. Eu, eu tô, tô ligado.
0: ligado. Fred é miserável, pô.
2: Fred é uma é do,
0: do planeta, né?
2: Segundo você. Da história é da humanidade. Não mas, não, mas ele não é o maior agitador, não, é o maior bandido mesmo. <risos> Na história da humanidade, que não existe outro, não. Vá por mim. Depois a gente marca numa mesa de bar aqui para a gente discutir isso aqui. E aí eu vou botar, pra... vou sair lembrando tudo. Não, mas porque não sei quem fez isso, fez aquilo. Eu digo, Fred, isso aí. A gente vai elencando para ver. Cada um bota uma carta aqui. Pronto. Boa. Eu sou o acusador de Fred, no caso, né? Boa.
0: Ó, Guga mandou uma mensagem aqui também. Guga, eu tô pra, pra sentar com o Fred para debater o que você já mandou aí para mim por mensagem. É falta de, de tempo mesmo, viu, companheiro? Mas a gente vai sentar para trocar essa ideia. Então é isso. Vamos embora. Vamos embora abrir nossa pauta. Lembrando, tá? Vou lembrar logo aqui que o 45 minutos tem como um os principais apoiadores, um dos principais não, né? O principal apoiador. Grupo NSX, ao qual pertence também a galera do BET Nacional, velho. E daqui a pouco a gente vai trazer aqui nossa, nosso retrospecto tá? recente. É, e vamos fazer também é, novas projeções, vamos dar novos palpites. Não sei o que é que vai ter aberto essa hora de do domingo não, mas a gente vai tentar encontrar alguma coisa para dar uma arriscada por lá. Mas soube que a turma foi em algumas múltiplas e que o resultado pelo visto, não foi dos melhores. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a nossa querida Bet Nacional, a gente vai fazer essas apostas, mas eu só quero lembrar que se você não criou a sua conta, que agora a sua conta lá no betnacional.com com o código podcast 45, beleza? podcast com as cinco na hora de criar a sua conta nova. Toda vez que você fizer uma aposta, você vai estar ajudando a turma aqui. Você sabe como isso acaba sendo essencial para o nosso trabalho. Tá vendo aí, Franja? Tu foi falar mal do cara. O André já meteu aqui, cincão, para abrir o nosso superchat para
2: mostrar como ele é um cara do bem, velho. Não. Não, mas eu falei mal, não. Eu disse que ele é agitador. É verdade. Né? Ele é agitador. André Luiz Mais Araújo, para ajudar. Vocês são demais. Obrigado, companheiro. Obrigado, André, obrigado, você
0: é foda, você está sempre marcando presença aqui. Então, então vamos embora, vamos abrir aqui a pauta oficialmente, como eu disse, a gente vai falar da estreia do Santa na Série D, tá? Santa Cruz que ficou no 0x0 com o Lagarto, equipe de Sergipe, tá? na estreia da Série D, onde o Santa está no Grupo 4, é isso? Grupo 4 da Série D. Primeira rodada do Grupo 4 da Série grupo D. Grupo 4, isso. E, inclusive, no segundo momento aqui dessa nossa pauta, a gente vai trazer também é, um, a nossa leitura sobre a competição. Vai ser um tipo de áudio-guia aqui da, da nossa Série D, é, que também é importante a gente falar sobre o formato da, da competição e fazer nossas projeções. Mas fato é, Franja, que como você... Bem descreveu ali na nossa primeira conversa, ainda na Água Suja, Santa Cruz foi reapresentado à série D e da pior forma possível, né? Da pior forma possível, porque acabou recebendo o combo, né? O combo que envolve, é, passa diretamente, eu diria, não apenas envolve, mas passa diretamente pela é, epopeia. Ao qual, a qual o torcedor precisa se submeter para conseguir assistir o jogo. Né? Isso aí já é um, um, uma questão à parte. O serviço do Instat TV, né, que tem os direitos aí da, da Série D, que está transmitindo a Série D, é, simplesmente não deu conta e a galera não conseguiu acompanhar. Boa parte dos torcedores do Santa com quem falei disse que não conseguiu acompanhar o jogo e teve que apelar para o velho Radinho. A turma do rádio aí conseguindo salvar a vida da turma, aí, como sempre. Né? Então, é importante, talvez, Frans, a gente abrir a nossa análise por isso aqui. Né? E depois a gente fala de arbitragem, a gente fala de é, nível técnico da partida, de chances criadas, pode falar de futebol, mas eu acho que para a gente começar... A, um, uma pauta de um programa onde a gente está falando da primeira rodada da série D, talvez a gente precise passar por aqui, talvez talvez a gente precise passar por essa via cruzes aqui, né?
2: Bom, agora é, é, boa noite para todo mundo. Agora valendo, né, digamos assim. É, eu estou entre os que não conseguiram é, assistir ao jogo é, e eu vi algumas pessoas ainda, eu vi imagens, sabe, prints de gente que conseguiu, que em algum momento Acessou e, e, e vi muita gente reclamando que, que é, caía a cada cinco minutos. Você tem que ir lá. Eu, eu não consegui em hora nenhuma. Tá? Não consegui em hora nenhuma. Então, depois de tanto tempo insistindo, eu simplesmente desisti. Né? E aí acompanhei o, o jogo inteiro pelo rádio. Tá? Então, a, a, a série D, Celso, o que acontece? Tu tem um orçamento muito menor né, do que as outras divisões. E por ter uma, digamos assim, uma falta de interesse, por outro lado, né, uma, o interesse é muito menor também, né, uh, porque via de regra os grandes clubes não estão na Série B, via de regra as grandes torcidas não estão na Série B, então você veja que o Santa Cruz é uma anomalia, né, é, 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 então você tem uma divisão sem recurso, você tem uma divisão sem interesse, você tem uma divisão que pouca gente procura saber, enfim. Então, acontecem coisas na Série D que em outras, outras divisões do brasileiro não acontecem. Né? É, uma delas, essa, a, 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 a arbitragem, quando ela tem, por exemplo, assistentes locais, assistentes do mesmo Estado, né? isso já é uma coisa sabe, que não é comum você tem um, 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 um árbitro de fora tá certo Os dois assistentes são do mesmo estado Do time mandante né? Tudo para reduzir custo Isso é só um, uma da, do, 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 da, das características Digamos assim, próprias da Série D A outra é a questão De é, transmissão né? A dificuldade De você, de, de, de você acompanhar né, O seu time Assistindo ao jogo De alguma maneira Certo? É... Então, foi apresentada essa, essa plataforma onde Santa Cruz ia, 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 ia para os jogos da Série B. E aí, ok. Quando começou, é, simplesmente não deu certo. Não deu certo. Ah, eu não sei se, 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 se tem uma coisa de, de quantidade de acesso que, que, que não comporta. É, enfim, não sei se, se isso... É, vai mudar de um jogo para o outro, se isso vai ser resolvido, se no jogo seguinte vai conseguir. né uh, Mas é, o fato é que ninguém viu. Né? Eu não acredito que ninguém tenha conseguido é, é, acho que 10 minutos seguidos do jogo. tá e, e possivelmente ninguém conseguiu assistir juntando tudo meia hora do jogo. Então é muito pouco. né Então é, é aquelas, são aquelas... Boas-vindas, digamos assim, da Série D. Olha aqui onde você se meteu. Né? É lembrando ao time, do, ao time do Santa Cruz. E aí não estou é, não, não, não falando desses jogadores aí. Né? Estou falando da instituição. Né? O buraco que se meteu né? por incompetência no ano passado. Né? Aquelas boas-vindas. Vocês estão de volta. É, não é por acaso que isso aqui é conhecido como o fundo do poço. fundo do poço por, por muitos motivos. E um deles é esse. É, a gente está no, no, no ano de 2022, e a gente no ano de 2022, acompanhar, para acompanhar não, a gente é, não conseguia acompanhar uma partida válida por um, por um campeonato brasileiro, assim, tendo que recorrer a, a, ao rádio, e ainda bem que o rádio existe, ainda bem que o rádio está aí, porque, é, enfim, é, sabe? Mas assim, não, 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 é, é muito bom você ter o rádio, eu adoro o rádio, mas o ruim é você só ter esta é, é, opção para a pessoa 2022, acompanhar né, o senhor? jogo. né? Em 2022. Né? É, essa coisa de, 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 de... Em algum momento, transmissão de jogo não era uma coisa comum. Em algum momento, a TV aberta... É, eu tô 30 anos atrás, a TV aberta só passava, só transmitia jogo quando ele era decisivo, quando era final do campeonato. né? Então houve um esforço em determinado momento para dizer, não, vamos para o seguinte Luciano Vale teve um papel importantíssimo né, aqui em Pernambuco, vamos para o seguinte por que somente a decisão do campeonato? Oh, vai ter público, se a gente transmite aqui a estreia sabe, a estreia do Náutico no campeonato pernambucano, se a gente transmite aqui esporte e salgueiro não sei onde, na época né, esporte e central enfim, isso aqui vai ter audiência e aí foi comprovado e aí foi comprovado, qualquer clássico que não decida absolutamente nada mas um, um, um simples fato de ser um clássico tem audiência, tem muita audiência né aquele jogo Santa Cruz e, é, e Sport, né que foi o 2 a 2 tem uma audiência gigante e era um jogo de, que não decidia nada era um, um, simplesmente um, um clássico né? então é, 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 cada vez mais a gente foi se acostumando né a, a, a acompanhar o jogo de alguma maneira na palma da mão, com o celular, sabe? Foram surgindo muitas, muitas coisas que, que davam a gente uma opção. Então, a gente chegar no ano de 2022 e a gente simplesmente não conseguia assistir um jogo, é, é assim, é a Série D batendo na porta dizendo, olha, é, é aqui. Tá? Aqui é assim, sabe? É, hum. A gente tinha esquecido, né? Infelizmente, mas é...
0: E aí, Franja, assim, eu não consigo... É desvincular a responsabilidade disso aí da, da CBF. Né? É uma entidade que é responsável né, pela organização, pela realização da Série da D, dos Campeonatos Brasileiros. Né? E, como tal, né, deveria ter a responsabilidade aí também de fazer a transmissão dos jogos. Né? Porque não, não requer uma estrutura... É, fora de outro mundo, você ao menos transmitir os jogos por tubo, sabe? Todo, todos os jogos ou alguns jogos específicos aí, com equipe mínima. Não, não, Para uma, uma entidade como a CBF, né, que tem lucros aí de centenas de milhões de reais todos os anos, com exceção da, da pandemia, claro, mas ainda assim a entidade faturou na casa dos 50 milhões de reais mas fora de pandemia é 700, 900 e tantos milhões de reais o lucro da CBF é, todos os anos. Então é claro que quando você entende o tamanho de uma entidade como a CBF, a capacidade de, de captação de recursos, inclusive, e você vê, você cruza com o que você entrega ali na série D, porque por mais que seja série D, tem o selo, tem a, a, O selo do Campeonato Brasileiro, da, brasileiro tem a chancela da Confederação Brasileira de Futebol e deveria ser tratada com o mínimo de respeito. É por isso que eu estou falando, a gente está em 2022. Né? A gente já tem uma realidade aqui no país que a gente está caminhando para é, universalização aí do 5G de alguma forma, mas é, a banda larga já é disponível em larga escala, com perdão aí do perdão desse trocadilho. aí, né? o, o, Já há estrutura suficiente para que os custos que a CBF tem com a transmissão de um campeonato, por mais que tenha que reúna aí 64 equipes na série D, é, é óbvio que dá para a gente in, entender que seria absolutamente factível uma cobertura mais digna, né? É um produto, né? E, e, e a gente está falando da relação de produtos e de consumidores, né? Afinal de contas, estamos falando aí dos é.
2: torcedores você está falando do mínimo, né? Você não está, tá cobrando assim que tenha uma mesma estrutura de um de um Flamengo em São e São Paulo, os jogos, é, né? É, é exatamente é, a é o mínimo o jogo,
0: pô, Exatamente,
2: jogo. exatamente. A série C, Uou. você tem na série C hoje a possibilidade é. de você assistir o jogo na, na no seu celular, seu, no né? é, é. seu iPhone, na, na palma da mão, sabe? Mas assim é é, é, é é espantoso. Né? É, é, a, 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 talvez, Celso, a gente não consiga imaginar daqui a 10 anos uma partida de futebol válida pelo Campeonato Brasileiro, mesmo que na Série D, talvez a gente não consiga imaginar uma partida dessa sem o VAR. Hoje a gente imagina, hoje a gente diz assim, não, beleza, vá se não puder ter, ok, não sei o que, é, é uma coisa que a gente aceita, que não, sei, que não tenha o VAR em todas as partidas, por mais que a gente achasse que seria melhor, mas assim, eu tô é dizendo futebol, que não né? é uma coisa que... É, outro futebol, não, não, a gente não acha um absurdo que o jogo da série D não tenha vá, pô, não tem, é ruim, beleza, mas assim, a gente não fica aqui cobrando, rapaz, que absurdo, mas assim, mais uma transmissão de um jogo, sabe, por, 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 por por mais simples que seja, digamos assim, eu acho que no ano de 2022 é, 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 é inconcebível a gente não ter, não ter essa opção, né, é, é isso que a gente está discutindo, não é um. um ninguém está falando aqui de uma transmissão de primeiro mundo, não. Tá? Mas oferecer alguma possibilidade tá, para o cara acompanhar o jogo ali na tela do celular dele, isso aí, isso aí eu, é, é o mínimo, né? Deveria ser o mínimo. Pois é.
0: Bom, é, mas isso, Franja, é só parte da história, né? A, a péssima qualidade da, da, da transmissão. É só parte da história, como a gente está falando aqui da Série D. É, e, e esse jogo, esse 0x0, ele também traz elementos né, dignos da última divisão do, do Campeonato Brasileiro, né?
2: Ele traz mais dois elementos, tá? Então, por que eu disse que foi um, a gente abriu dizendo que era um jogo típico de Série D? Porque o primeiro a gente acabou de discutir, é, é, a gente, eu, eu escutei o rádio. Se eu disser para vocês aqui que eu vi dois segundos do jogo, eu estaria mentindo. Realmente eu não vi. Não vi porque não consegui. Não foi por, por falta de tentativa. Tá? Mas isso é só o primeiro ponto. O segundo ponto é que o, o jogo, aparentemente, foi horroroso. Pela falta de de, 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 sabe? de, de, de oportunidade de gol. E olhe que, veja bem, eu escutei o jogo pelo rádio, onde a transmissão, historicamente, sabe, isso desde muito tempo atrás até hoje não mudou, é uma transmissão muito mais é, 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 turbinada, tem mais empolgação, turbinada, né? então, o que a gente sempre brincou e fazia assim, brincadeira, coisa de tom de piada, né? o cara, é, é, você assistindo o jogo, sabe, com aqui um, 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 um fone no rádio, né escutando aqui no radinho, e você vendo ao mesmo tempo o lance na televisão, são dois jogos completamente diferentes. É porque o narrador está aqui e vai, não sei o que, não sei o que, e quando você olha para a televisão, aquele lance não, meio que não condiz com a narração. Isso é comum acontecer. Certo? É, então, quando você as, escuta uma partida de televisão, de, de futebol pelo rádio e não consegue escutar essa empolgação, quando o narrador ali do rádio, coitado, né, herói, que transmitiu essa partida são, são heróis do rádio. Né, parabéns. E, e, e eles não conseguem, sabe, mostrar essa empolgação. É porque o negócio realmente estava muito ruim. É porque realmente não houve futebol. Né? Uma partida, segundo, dito por todo mundo, muito fraca tecnicamente. Esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento, aí é digno de Série D. Né? Houve um lance que, que, que a, essa partida está ela, ela, ela marcada, digamos assim, não foi por nada que... que é, é, foi por um lance. Tá que foi o gol anulado do Rafael Furtado ainda no primeiro tempo. Primeiro que disse que ele quase perde o gol. Né? Mas ok, fez o gol. E aí é... fez o gol, ele comemorou. Jogadores é... correram para abraçar ele. Eu recebi algumas fotos tá? que mostram isso, mostram a comemoração, não sei o quê. Comemorou 1x0, coisa e tal. O Santa Cruz sai do seu campo, é... sai do. do... volta para o seu campo, não é isso? E aí a assistente que estava lá que correu que na hora do lance, na hora que o Rafael Furtado bota a bola para dentro, ela corre, certo? Indicando o gol. Depois de um minuto, e aí ela começa a conversar e falar e ouvir aquela alguém dos do jogadores, do lagarto, coisa e tal. Ela simplesmente mudou de ideia. E ela não deu gol. Veja não é que na hora ela ficou parada esperando, não, ela correu na hora que o lance acontece ela corre indicando gol tá? se o assistente na hora que ele corre, ele está dizendo que foi gol Isso. e aí depois, depois da comemoração do Santa Cruz dos jogadores do jogador de Santa Cruz ela, ela foi já, falar já, pro jogador,
0: voltar, já se organizando para bater o centro
2: já no seu campo, já esperando, exatamente né? tanto é que, que todo mundo deve ter sido perto de surpresa uma partida sem vá, onde não tinha aquela coisa não, aí vamos fazer Mas é, é um procedimento comum tá certo? só dar uma, uma checada ali ver se está tudo certo, não tinha nem isso né? então foi uma coisa que ninguém entendeu o que foi aquilo tanto é que e aí eu, mesmo no, no intervalo então não sabia se dizer em que momento ela tinha dado o, 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 o impedimento ela deu o impedimento não Nossa. foi na hora que Rafael Furtado pega a bola então, ninguém sabia nem... Não, foi na hora que a Esquerdinha pegou. Não, foi na hora de Tarcísio, sabe? E aí, depois do jogo, é, foram perguntar para ela. E aí perguntaram para ela, ó, oh, quem foi que não deu o gol? De quem foi a decisão de não dar o gol? Foi do árbitro ou foi sua? E ela disse, não, a decisão foi minha. E aí perguntaram, e por que da demora? Ela disse que não, que eu queria saber, no início da jogada, se tinha sido de que pé tinha, tinha partido aquilo ali. Se tinha sido jogador do Santa Cruz, se tinha sido jogador do, larga, do Lagarto, enfim. E aí ela deu essa justificativa. disse que quando entendeu que tinha sido um passe de um jogador do Santa Cruz, ela é, 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 deu um impedimento. Tá? Um impedimento que, a essa altura, ninguém sabe se foi ou se não foi. Tá certo? É, mas a, a discussão é... é enfim, é, essa coisa é o processo é tosca, né, digamos assim todo o processo, demorado, né, um minuto hum. imagina um minuto, um minuto do futebol é. é muita coisa dentro da partida do partido de futebol
0: exatamente exatamente é, recebemos aqui uma mensagem de Sidney Neto um abraço é, enquanto a CBF tiver presidente e diretoria apenas para ganhar dinheiro o futebol brasileiro não vai evoluir preocupação com o próprio bolso Sidney Neto
2: Sidney, um abraço companheiro valeu,
0: meu é, rapaz, obrigado é... pelo, pelo
2: apoio de sempre, Sidney Veja que, que, que é, a Série D é um negócio tão complicado que a gente já está aqui falando há muito tempo e ninguém nem falou do jogo ainda em si, sabe? Isso. Porque é, é tanta coisa, né? Por trás de uma partida de futebol na Série D, é tanta coisa que acontece e é tanta Isso. coisa que a gente não está acostumado a ver, né? Porque é, o que é que a gente espera? A gente, espera que, a gente esperava que quando o Santa Cruz saiu da Série D, em 2011 nunca mais voltasse. Né? Né? Então a gente espera... Não, porra, foi que o bater na Sodaque... Série A, caralho. Foi Pô. bater na Série A. Então a gente espera que Campeão quando o Sodaquist saia, Nordeste, é... nunca mais volte. A gente espera que, que outro time pernambucano, outro grande clube, o Náutico, Sport, nunca caia no, no Pouso. então é Exatamente. Então, é, é, quando a gente não está na Série D, veja que a gente, nós mesmos, eu tô falando, eu tô falando assim, é, eu tô me colocando, eu como pernambucano, tá? É, 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 a gente, não, não, não é um, um campeonato que eu acompanho, que você fica sabe, é, é claro que você fica sabendo de um jogo ou outro, uma curiosidade a ou outra, coisa tal, mas não é aquele campeonato que você inclui na sua lista, de, ah, eu vou acompanhar aqui porque sabe eu tô, com, eu tô querendo acompanhar não é, quando você não está vou aqui inserido no um jogão. jogão, não, não, não vai sabe? quando você não está não inserido no contexto, você não, 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 não se abraça com a série D né? Hum. Então esse, esses problemas como esse Eles são mais corriqueiros do que a gente imagina Só que na maior parte do tempo a gente espera que nunca está inserido no contexto né Na maior parte do tempo a gente não está inserido no contexto Aí quando o Santa Cruz volta para sair E de, 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 já larga desse jeito, digamos assim É que a gente olha para né o nosso próprio big rapaz é, é, Onde é que a gente foi se meter, né?
0: Exatamente, exatamente Vamos, vamos lá, então, vamos seguir em frente. A gente já tem até Tiago Minhoca aqui nos bastidores, porque daqui a pouco ele vai acrescentar aqui a visão dele é, ainda dentro dessa, dessa pauta de Série D, quando a gente for falar do formato da competição. Mas eu queria, de fato, que você fizesse a leitura que é possível ser feita é, desse 0x0, desse 0, dessa estreia tricolor.
2: Tem um... aí ah, eu, vou, eu vou ter que dar nomes... Tá? porque já, já, já ouvi falando mais de uma vez e é uma tese muito interessante Cabral, Cabral, com o interesse da, da, da Rede Globo um abraço para o nosso tá? querido Cabral Neto um abraço Cabral Neto é, fantástico Cabral né? e assim, ele já falou mais de uma vez e é uma visão que eu concordo e Cabral diz o seguinte o Santa Cruz, ele não consegue é, ser um time uniforme como uhum. é isso? Ele diz, olha, quando o Santa Cruz tem uma postura mais ofensiva, ele não consegue se defender bem. Ele fica vulnerável no seu sistema defensivo. Por outro lado, quando o Santa Cruz tem uma, assume uma postura mais defensiva, quando o Santa Cruz é, assume a postura assim de primeiro se preocupar aqui com a cozinha, sabe, com a parte de trás, para depois pensar, sabe, do meio para frente, o Santa Cruz é, 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 é praticamente nulo em termos de armação de jogada. Essa é a visão do Cabral. E eu concordo. É exatamente isso que acontece. Agora, o que eu tenho dito, assim, é, 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 é eu vejo, eu vejo, esse time com o Leston, na maioria das vezes, assumindo a postura de vou me defender aqui, vou priorizar o meu sistema defensivo. E é por isso que a gente vê um time do Santa Cruz às vezes, é, é, jogos do Santa Cruz, muitas vezes são jogos muito chatos, sabe, de você acompanhar. é Porque aquele, aquele time que é como se tivesse preso, sabe, sabe? um time preso, uhum. É, então, é, é isso. Travado. Né? Travado. A expressão é essa. O um time travado. Sabe? E é, é com essa trava que eu não concordo. Uhum. Certo? É, Cabral está certíssimo quando ele faz isso. O Santa Cruz é não flexo consegue... da
0: limitação técnica também, né, Franja?
2: Limitação técnica. Ele não consegue ser uniforme. Ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Certo? Então, ele escolhe uma postura. Qual a postura que eu vou adotar? Eu vou ser um time mais precavido certo ou eu é, sabendo que se eu for precavido, é, dificilmente eu vou conseguir criar, ou eu vou ser um time para frente, eu vou buscar o resultado realmente, sabendo que eu vou ficar muito vulnerável lá atrás. É, o Sérgio vive esse dilema, porque não tem qualidade para ser para fazer as duas coisas bem ao mesmo tempo. né O que eu não concordo... É com essa postura que me parece que só pode ser uma, 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 uma orientação, só pode ser uma, uma, uma coisa que vem do treinador, de ser um time mais precavido, porque não é possível que o Santa Cruz seja todo jogo mais precavido. Não é possível que o Santa Cruz, esse time do Santa Cruz, seja, prefira gostar, é, é, é jogar assim. Me parece que é uma orientação, me parece que é uma postura, me parece que, que vem de Leston isso aí, tá certo? E eu não concordo, não gosto de, de você, em 90% dos jogos, você assumir essa postura. É, inclusive, não estou não tô, não tô vendo resultado nisso. É, tá, o Está ganhando o que com isso. É, até porque era um, um, um jogo contra assim, um jogo de série D, é, enfim, a gente tem muito. É, é sempre importante a gente ter muito cuidado, né? Para não dizer aqui, olha, oh, era o um jogo contra o Sim. Lagarto. Sapa, no, 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 não tô querendo ofender o Lagarto de jeito nenhum mas eu estou dizendo que são 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 times com, 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 é, é, com uma história com um peso de camisa muito diferente tá certo é, então será possível que, 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 que eu queria eu, 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 eu não sei eu não queria nem estar enganado eu, eu tomara que eu não esteja enganado porque se alguém disser assim não pô né? não é assim não. Não é que o tá não está querendo soltar o time, não. O time é isso aí. Aí vou dizer, o time do Santa Cruz é isso aí. É o máximo... O máximo que o Santa Cruz pode fazer é isso. Porque chance de gol, chance, chance de gol. Teve o gol anulado de Rafael Portada e teve o que mais? O que mais que o Santa Cruz produziu em 90 minutos dentro da de partida de Série D? O que mais? Então, eu espero, eu espero não estar tá enganado. Eu espero que seja o que está acontecendo... Eu espero estar fazendo a leitura certa da coisa. Espero que seja um erro de estratégia de Lesto, sabe? Na minha, Aí é a minha opinião. Eu, o, é, a minha opinião é que é um erro. Tá certo? Que ele deixa o time muito travado. E essa é a minha opinião. Tá certo? Agora, tomara que eu esteja lendo a coisa certa. E que em algum momento o Leston diga, ó, oh, vou saltar. Ó, oh, é, foi o um primeiro jogo, foi a estreia. Eu não queria começar... Eu não queria, eu queria tirar o peso, digamos assim, de, de estrear com a derrota. Vai que eu solto meu time e, e, e levo dois contra ataques e perco o jogo, sabe? E, e aí, ele, próximo jogo, solta o time, sabe? Se for isso, menos mal. Eu espero que não seja, Felipe. É não, velho. O Santa Cruz é isso aí. O Santa Cruz só consegue produzir isso. Pelo que eu vi até hoje, na temporada. Não é isso. Porque o Santa Cruz enfrentou times com a qualidade é, com mais qualidade do que o Lagarto. Então, pelo que eu vi contra o Náutico, pelo que eu vi contra o Sport, em algum momento, quando, Sam, quando decidiu soltar o time contra o Sport, eu acho que o Santa Cruz consegue produzir mais do que produziu hoje. Espero não estar enganado, né? Mas aí o Celso é, é, foi... É, é... Então, não teve muita coisa O que, que comentar Que sim, teve a expulsão de Eliezer Já no segundo tempo uhum. Mas engraçado que, que depois da expulsão Do, do Alieza, nem, nem Aparentemente Não, não, não teve nenhuma, nenhum Sufoco, digamos assim Sobe até dar bem Então jogou mal Não foi a partir do momento da expulsão não Já vinha jogando mal Bem antes, já vinha produzindo Quase nada então a partir do momento que se o time já estava com essa postura se estava com tanto cuidado lá atrás quando estava 11 a 11 a partir do momento que perdeu um jogador aí, aí é que você naturalmente o time se, se fechou um pouquinho e, e sabe, vamos primeiro é, é, evitar de a gente levar esse gol aí, mas espero de verdade que, que o Santa Cruz tenha alguma coisa a mais para apresentar
0: é, até porque, aí talvez já entrando na segunda parte né, da, da nossa análise, ou terceira, se a gente levar a parte da transmissão em consideração também, Flávio, é, o, a Série D é um campeonato traiçoeiro. Né? É, nosso querido Maestro Cássio Zirpoli sempre trata a Série C como um campeonato é, enfim, é, bem peculiar em relação ao acesso, mas eu trato a Série D como um campeonato traiçoeiro, talvez essa seja a melhor expressão para a gente utilizar, né, Franja?
2: É traiçoeiro. Primeiro, que tem são três mata-mata que ele vai ter que passar, né? Uhum. Ele joga a fase de grupos, tá? É, pelo regulamento. Veja, a gente espera que nunca seja surpreendido pelas zebras. Mas o, o, o regulamento, em tese, não é uma, nada do outro mundo passar. Né? São grupos de oito e aí ele tem que ficar entre os quatro. Veja bem, se o Santa Cruz ficar em quarto lugar no grupo, ele passa para a próxima fase. Certo? Não pode ficar em quinto. Agora, é pedir demais que na série D, num grupo com oito times, o Santa Cruz não fique do quinto para trás, eu acho que não é pedir demais. Fique pelo menos em quarto lugar. Né? Na metade de cima. Tá, você divide aqui um grupo, dividir em duas partes, fica em cima. Isso para passar de fase. Claro que, que se você passar em primeiro é melhor. Tá? Mas assim, para passar, basta ficar na metade de cima. Né? Aí depois são três mata-matas, uma minhoca aí. Companheiro, um abraço, companheiro. Fica mais livre. É, minhoca, tá bom, seis, cara.
3: E aí, galera?
0: Fala, companheiro. Tá e com aí? saudade do Franja também, né, minhoca?
3: Cara, na verdade, a única pessoa que eu tenho uma certa consideração do, do nosso grupo é, é
0: Franja. <risos> não, tô brincando, tô, brigando, tô
3: brigando. Mas é o que me dá mais moral. É o cara que, que realmente enaltece meu ego, assim, sabe? É, é, é Felipe Assis.
2: Claro, ah, pai, você, de vez em quando arruma uma treta com o Fred, como eu não vou respeitar você? E eu, eu, eu não... Tô... Olha, todo mundo que arruma uma treta com o Fred, eu respeito. E se eu for pra uma... E se eu for para uma mesa de bar, ainda pago a cerveja, o caldinho de feijão. Agora eu vou
3: te falar, viu? A lista é grande, viu? A lista Tempo. é grande ali, Porque ali...
0: <risos> Tempo, não é isso que ele está dizendo. Não, Geralmente mas, é... É, o,
3: é o versus ali, viu? É versus
2: Fred. É assim, é. É. Difícil,
3: é igual o Mortal não, mas Kombat. Eu, eu... Quando você vai passando a fase, eu, eu... vai subindo ali, ó.
2: Não, eu só não posso fazer essa promessa de pagar uma cerveja e um caldinho se eu estiver num bar em Fortaleza, porque aí eu vou ter que pegar assim... Vai ficar Os liso. quatro bar... É, não, ficar liso. Eu vou ter que pegar uns quatro bar, fecha tudinho, pronto. Aqui tudo os haters de, de, de Fred. Dei muito, deu. <risos> muito.
0: Nós, Mioca, é, seja bem-vindo ao programa, tá? É, como você estava acompanhando já nos bastidores, passamos é, é, pela Via Cruzes do Santa... É, na partida inaugural da Série D, a gente vinha destacando a importância de o Santa ficar esperto e começar a evoluir, em apresentar um futebol mais consistente é, em todos os, os planos de jogo, né, no plano defensivo, no plano é, ofensivo também, é, por conta do perfil da competição, pelo fato de a Série D ser uma competição traiçoeira, e aí... É, a gente estava começando a, a discorrer aqui sobre isso, não é isso, Franja?
2: Exatamente. Ainda mais, né, é, quando você, você tem um time com a, com a tradição do Santa Cruz no meio de uma Série D, né, aí você tem... É, é, o Santa Cruz demorou na, na, para sair da, da Série D ali, três anos, porque muitas vezes tinha time para sair... Né, era não que fosse grande time tá o Santa Cruz o melhor time do Santa Cruz naquela trajetória ali da série D foi realmente o time que saiu em 2011 de fato ele era bem melhor do que os outros mas mesmo nos outros anos você você percebia é, que o Santa Cruz tinha time para sair tá não estou dizendo que que era grande time mas sair da série D tinha tinha potencial para isso tinha condições para isso só que aí entrava o fator é, é, é necessidade de ganhar. Teve que não fez o mínimo, né, Franja? Teve, teve.
0: Acho que na estreia, na Série D, precisava dependendo do central. Porra, o Santa... Depender é. do central e ver o central exatamente. pipocar ainda. É, é, mas, porra, é enxergar em que nível, em que estágio o Santa Cruz chegou. De precisar...
2: E o Sanguinha perdeu o jogo dele. E perdeu é, o jogo sua dele,
0: é lembrada.
2: O que, o que eu queria, o que assim, tem a, a, a responsabilidade de ganhar vai ser do Santa Cruz. Tá certo? É, é, se você pega um, um time que não tem tanta tradição no futebol brasileiro, é, e, e você joga ali no Mata-Mata no, no contra o Santa Cruz, então tem a, a pressão, ela está toda do lado do Santa Cruz. Por isso que ela, ela é, pode ser um jogo extremamente traiçoeiro para o Santa Cruz. né então isso aconteceu algumas vezes. Tá? É, você pegava o Arruda ali cheio, é, mas assim, se você... E está todo mundo apoiando, 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 mas se você jogando contra um time de, é, é, de menos peso de camisa, um time de menor tradição, acabou o primeiro tempo e você não conseguiu fazer o gol, a torcida começa a se irritar. Eu estou botando acabou o primeiro tempo aqui, mas de repente 30, 20, 20 minutos já é suficiente para a torcida começar a pegar no pé daquele jogador que errou duas jogadas, sabe? A começar passou pelo da bola, sarrafo,
0: né, Franja? Pela, pelo é. nível de intolerância da torcida com o fato de o time claro. já estar nessa situação, né? É, é terrível, pô. É um, um,
2: um cenário muito difícil, pô. Nenhum torcedor do Santa Cruz faz uma projeção do tipo, ó, oh, galera, vamos pensar o seguinte, vamos ser realistas aqui, se a gente conseguir, dentro de três anos, sair da Série D, ninguém está dizendo isso o que todo mundo está dizendo, e aí vejam a frase, a frase é sair da Série D é obrigação tá certo, então essa frase ela está ela inserida ali no dia a dia do, do, do Santa Cruz, tá? do jogador ele entra em campo sabendo que o torcedor certo? espera que saia daquilo ali ninguém quer saber como ninguém está ninguém esperando espetáculo ninguém está esperando que o Santa Cruz ganhe todo jogo de 8 a 0, ninguém está esperando isso o que o, o que o torcedor, o clima, digamos assim, é, da, entre a torcida do Santa Cruz é de um jeito de sair. Não me interessa como vai sair, não quero saber qual é o jeito, mas tem que sair. Ganhe os jogos que forem preciso ganhar para sair. Então, a pressão, ela existe. Isso é um fato. A pressão existe e, e, e não tem como o jogador do Santa Cruz fazer de conta que não existe a pressão. A pressão existe e o elenco sabe que existe. Então, a Série D pode ser traiçoeira por causa disso. A série D, se, por acaso, essa pressão jogar contra. Tá?
0: Perfeito. Então, Minhoca, se você quiser explicar um pouquinho mais, só para é, descrever para a galera como funciona, com que grupo o Santa cruza na fase seguinte, só para a gente é, botar a luz também na questão do regulamento da, da quarta divisão, você fica à vontade, meu cara.
3: É, a gente teve mudanças né, nos últimos anos, antigamente, antigamente não, até alguns anos atrás eram 68 equipes que disputavam a, a, a Série D e aí dessas 68 era dividido em 17 grupos, desses 17 passavam os 17 primeiros colocados e os 15 melhores segundos colocados eram grupos de quatro na época e aí veio sempre dali com seus chaveamentos de acordo com a colocação, quais eram os segundos que eram eliminados, quem era o primeiro o pior primeiro colocado, ficava no outro lado né enfrentaria um dos primeiros colocados, e aí se fazia ali o chaveamento. E aí nos últimos anos a, a CBF reduziu para 64 clubes, as quatro, últimos, as quatro últimas federações só tem um representante agora, e a gente tem agora 16 grupos com oito, aliás, ah, desculpa, oito grupos, grupos, é, grupos com oito
2: equipes,
3: oito grupos com oito equipes, e aí é aquela lógica, né? metade dessas equipes passam para a segunda fase. E aí a gente tem ali uma definição de chaveamento de acordo com a colocação de cada equipe. Né? Por exemplo, o primeiro do grupo A1 pega o quarto do grupo A2. O, primeiro do grupo, o segundo do grupo A1 pega o terceiro do A2. Então é A1 com A2, A2 com A3, é A5 é a, a, a com A6 e A7 com A8. Esses são chaveamentos... Logo dá 16 avos, né? 16? É, 16 avos de final. Isso, 16 Exatamente, avos
0: exatamente. 16 avos de final.
3: É, aí depois. É, tem certeza que é 16 avos? Passa, é 16
0: não. avos de final. Passa 32, 16 é, avos, passa 32, avos de final. É, é, é verdade, 16 isso. avos, isso. É.
3: Aí a gente vai para as oitavas de final, que aí fica o prim... do grupo A1, que pega o quarto do 2, vai pegar o segundo e o terceiro do grupo 3 e do grupo 4. Ou seja, no caso do, do Santa, das equipes do Nordeste. O grupo do Santa, né, é o Grupo 4, né? Pronto, que é do Grupo 4. Se o Santa for primeiro, ele vai pegar o quarto do 3, certo? Do Grupo 3. E se ele passar para as oitavas de final, ele vai pegar o segundo ou o terceiro do Grupo... O segundo do Grupo 1 um, e o terceiro do Grupo 2. Esse certo. é o chaveamento. Até, as, até a chegar às quartas de final. Quando chegar nas quartas de final, sobrarão oito equipes Aí a soma, o acumulado de pontos, vitórias, saldo de gols, gols marcados, vai definir do primeiro até o oitavo. Né? Das oito equipes classificadas, certo. vai fazer uma classificação dessas oito equipes classificadas para as quartas de final. Aí o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto. E aí tem exatamente os duelos que valem acesso. Então é a mesma sistemática de antes, três mata-matas para definir o seu acesso, só que aí já tem o um direcionamento de como vai ser o chaveamento, certo? Então, depende muito ali da colocação. Se o Santa, por exemplo, for segundo do grupo 4, ele já pega o terceiro do grupo 3. Então, assim, já é certo que se o Santa avançar, ele vai pegar o adversário do grupo 3, do grupo A3, como os adversários. Não sei se você tem a e lista. Tem aí.
0: Retro, América do Natal e Casa, São Paulo Cristal, Souza, Afogados, Globo e Crato esses os oito times Pronto. do Grupo 3. né o, Na yeah. primeira rodada do Grupo 4, Grupo do Santa, é, além do 0 a 0 com o Lagarto, tivemos outros dois empates, 1 um a 1 um entre Juazeirense e CSE e um a 1 um entre Jacuipense e Sergipe e a vitória do Asa por 1 a 0 é, sobre o, o Atlético de Alagoinhas. né é, Com isso, o, o Asa, obviamente, é o líder isolado é, e a gente tem outros três times é, outros, na verdade outros seis times né? Com, com um ponto cada um e o Atlético na, na última posição é, e no grupo 3 nessa primeira rodada a gente teve a vitória do São Paulo Cristal sobre o Afogados a vitória da América de Natal sobre o Souza por 2x1 um, o São Paulo Cristal venceu por 1x0 um Afogados. a América de Natal venceu o Souza por 2x1 o Retro venceu o Crato por 2x0 e o Icasa venceu o Globo por 1x0. Esses os resultados dos grupos 3 e 4 é, dessa primeira rodada da Série D. Aí, é, Franja, não sei se você quer falar alguma coisa, porque você tem outro silêncio. Não,
2: é, é, eu tirei porque é, é, só porque Minhoca resgatou a mudança de regulamento. E veja que antigamente a Série D era ainda mais traiçoeira. Porque você, na fase de grupos, você só tinha a garantia de que ia passar se você fosse o líder do grupo. Isso. Uhum. Se você não é o líder do grupo, aí, meu amigo, você tem que fazer, ser um dos melhores segundos colocados. colocado. É. Mas tem que fazer conta. Aí você Isso. tem que ser um dos melhores segundos. Você tinha a opção, você tinha a possibilidade de terminar em segundo e ficar fora. Ou seja, então, você não de... depende né? de si mesmo. Acaba não que não você não depende de, de, si, de mesmo. si mesmo. Não, né? não depende Então, Indo é claro. Colocação. Exatamente, aí veja como era traiçoeiro é. porque num campeonato assim, um tiro muito curto da, da, da fase de grupos se você estreia empatando como o Santa Cruz estreou veja, talvez estou empatando estreou foi se fosse na regra de antigamente você estreia empatando e perde se perdesse o segundo jogo em casa você já está é. na situação crítica né? então antigamente é. era ainda mais traiçoeiro né? porque a, a, a chance de uma recuperação é, ali durante a fase de grupos ela era muito menor o tiro ele é muito mais curto.
0: É, então, Franja, só para fechar aqui de minha parte o, o a nossa análise sobre a estreia do Santa nessa Série D, vou perguntar para a Minhoca é, o que é que Minhoca acha desse formato da competição, qual a visão particular dele aí sobre esse regulamento e a fórmula como um todo da, da Série D. É,
3: assim, eu de uma maneira geral, eu não gosto muito de acesso via mata-mata, sabe, eu acho que Uhum. coloca sempre a situação muito no na base ali dos do, do 180 minutos né dos do, do acho que até abre muito
0: o... espaço para o empoderado do futebol né
3: É porque assim quando você vê uma equipe bem estruturada e tudo mais ali numa crescente que fez por exemplo um bom trabalho vamos pegar aqui por exemplo sei lá vamos lá pegar uma equipe que digamos que o Santa Cruz fez tudo certo esse ano fez um bom investimento, contratou jogadores, um bom técnico, fez tudo certo, entendeu? E aí vai para um jogo de 180 minutos e aí é aquela coisa, é o um imponderável, é uma situação que pode ele fugir pelas mãos, uma sabe, uma coisa que, para representar um salto sabe, de uma Série D para uma Série C, mesmo não sendo tão significativamente do que você disputar uma Série B, que tem ali né, contrato de TV maior rodadas. e tudo mais, um calendário maior... Mas, cara, para uma equipe como o Santa Cruz, por exemplo, os mata-matas são sempre muito, sabe, assim, complicados. A gente está vendo isso com a América de Natal, a gente viu isso com o próprio Fortaleza lá na Série C também, como sofria demais no mata-mata. Então, eu prefiro mais quando há é, novos grupos sendo refeitos. Né? Então, digamos, desses 16 que chegam para a próxima fase, poderia fazer ali quatro quadrangulares, sabe? Quatro quadrangulares uhum. e aí o primeiro passa, ou então passa os dois e aí depois é, é, faz ali um... um aí, aí pode fazer, sei lá, um outro quadrangular final para definir uhum. os dois quem sobe. Mas eu não gosto muito da ideia de definir acesso, seja da A, da B, da C, da D, nesse formato, sabe? Nesse formato mata-mata. Eu acho que é, é sempre colocar um jogo numa situação pior, sabe? Eu vi isso uhum. lá no Náutico e Paysandu. Né? O Paysandu até hoje lamenta aquele, é. aquele não acesso né, por conta do erro de arbitragem do Voadem. E isso, queira ou não, dá uma proporção maior. Se torna um isso. peso maior para uma equipe de peso. Né? Naquele duelo Náutico e Paysandu, podia ter acontecido o erro para o lado do Náutico. E o Náutico estaria relembrando aquele momento. Então, eu acho mais doloroso imaginar isso, porque pode acontecer um jogo aqui, são um três jogo três
0: mata-mata seguido, né, velho? É, em, é.
3: em seis jogos, é, é muito difícil que aconteça, pode acontecer, mas é, ma, é mais difícil de você dizer foi por conta desse jogo, foi por conta uhum, dessa situação perfeito. apenas. E, são e aí você
2: equipes, falando do formato quadrangular, né?
3: É, eu prefiro um formato é. mais disputa entre uhum. várias equipes.
2: Ô, oh, Mioco, o próprio Santa Cruz no ano que saiu da Série D ali na, né, em 2011, é, ele quase perde, tá? ele foi para o mata-mata contra o 13 de Campina Grande e o mata-mata do acesso. Né? O primeiro jogo foi é, em Campina Grande e a decisão seria do de Arruda, foi no Arruda. E aí, é, a, o Santa Cruz aparentemente tinha o um time melhor, mas aconteceu de ele chegar a perder o jogo por 3x1. O Santa Cruz está perdendo o jogo em Campina Grande por 3 a 1 e se perde aquele jogo por 3x1, eu acho que o Seguim não conseguiria reverter no Arruda, tá certo? Mas é, é, nessas coisas que acontecem no futebol, o Santa Cruz, sem jogar nada naquele jogo, arrumou dois gols, ali no fim do jogo, arrumou dois gols e aí voltou com 3x3. 3. E aquele empate de 3x3 3 foi praticamente uma vitória, porque existia coisa do gol fora de casa, então o Santa Cruz se empatasse de 0x0 0, em 1x1 1, ou em 2x2, 2, passava. O Santa Cruz é, conseguiu acesso como conseguiu, com o um empate de 0 a 0 Mas é, é o que você está dizendo. É, é, os 180 minutos ele, é, é, é muito complicado, porque é, o Santa Cruz arrumou dois gols lá em Campina Grande. Se não tivesse arrumado, ele certamente não teria conseguido acesso, não.
3: Ô, Celso, ainda Fala também um outro, um outro ponto que eu considero assim, que poderia até melhorar também a própria Série D. Eu lembro, não estou lembrando qual foi o ano. A portuguesa, a portuguesa, a luz, lusa, né? A lusa paulista lá que até conseguiu Sim. acesso recentemente para a Série A1 lá do Campeonato Paulista. Eles conseguiram também ir longe e aí perderam no mata-mata. Isso aconteceu com o Remo algumas vezes e aí é doloroso quando a gente vê, é claro, assim o campeonato é isso, não dá para lamentar depois de ir disputado. Por isso que eu tô falando aqui antes. Se por acaso o Santa Cruz fizer a melhor campanha da primeira fase, passa ali da não, já aconteceu da das 16 avos, das oitavas e, aí chega, e já aconteceu assim, com várias equipes de peso, né? Chega no jogo que vale o acesso, aí acontece alguma coisa. Aconteceu isso com a ABC, acho que há dois anos. Então, assim, o América de Natal também passou por isso recentemente. Então, é por isso que pesa muito, sabe, esse, esse tipo de formato de competição. Porque, cara, equipes, equipes desse tipo, a gente sabe que tem uma, um componente a mais de, sabe, de crescimento, quando chega o quadrangular, o time a torcida acaba, acaba abraçando mais a situação e eu, se eu fosse fazer uma, uma nova regra aí para a Série D, as equipes que caíram no jogo que valia o acesso, essas equipes já estão garantidas, porque você imagina, por exemplo, se o Santa Cruz não tivesse garantido a vaga na Série D é, do próximo ano, ele só teria essa chance de hoje, e aí se não tivesse, se chega ali no tal jogo do acesso, fazendo a melhor campanha, enfim, a melhor campanha de, das oito equipes que chegou, 100% de aproveitamento, não é o caso, até porque empatou hoje, mas se acontecesse isso, aí vai para uma bola ali, por um erro, a bola ia sair, ou um erro do árbitro, aí simplesmente não vai nem disputar a Série D do próximo ano. Então eu acho muito pesado a maneira como é feita ali a, os jogos de acesso, e eu pelo menos garantiria para aquelas equipes, principalmente as equipes que caem no jogo do acesso, e não tem calendário no ano seguinte, cara, deveria ter, pelo menos, a, a vaga do próximo ano. Porque, é assim, é uma, é uma remada para pra praticamente, velho, aí você praticamente refazer tudo, né? Refazer todo o seu planejamento. Por mais bem feito que seja, numa série uhum. D, você tem que refazer todo o seu planejamento de novo.
0: Perfeito. Bom, dessa forma, a gente vai fechando a nossa análise aqui sobre a estreia do Santa na Série D, estendida aí a partir da nossa é, análise também sobre o próprio perfil da competição, nossa análise sobre a competição. Franja, meu caro, agradeço demais a sua companhia, viu, meu irmão? Sempre a satisfação, querido.
2: Que é isso, eu, eu agradeço demais, demais. Muito obrigado aí. Você é, veja que a gente começou dizendo, porra, esse jogo vai ser pau, foi um jogo... A gente não viu, não sei como é que a gente vai fazer, mas nessa brincadeirinha, é tome uma hora aqui. É bem, uma hora de resenha.
0: Uma hora de ótima, ótimo, ótimo papo. Um abraço. Aqui, Obrigado, Obrigado
2: um abraço. Minhoca, sou teu fã, companheiro. Valeu. Viu? Luca, meu pai. Joga um o programa, vamos boa. embora.
0: Até. Vamos embora. Um cheiro franja, boa semana para você, meu irmão. Vamos lá. Vamos começar agora ah. a segunda rodada tá, da nossa análise. E aí já aproveito para fazer aquele reforço para a turma, né? a partir é, do andamento do programa, a gente vai ganhando é, novos companheiros aqui no chat, e não custa pedir para essa turma chegar junto também no like, lembrando que faz toda... <risos> Rodrigo Arrezia, Minhoca, você estava na tela cheia, não sei se você chegou a ver ou se você tinha trocado de tela, mas quando eu comecei a falar da, dos likes, aí o Rodrigo botou você na tela cheia, Minhoca. Ó, oh, mas ele botou, ele botou você na, na tela cheia, mas ele colocou no silencioso também, ele tá ali trolando.
3: Não, eu, eu tava no silencioso, eu tava no silencioso.
0: Ah, então beleza, então perdão, Rodrigão. Mas é isso, galera, só pedir esse reforço aqui no like, tá? É, pra, pra fortalecer o trabalho aqui da turma. Deixa eu logo saudar meu Luca Laprovítera, seja bem-vindo, companheiro. Vamos embora pra mais uma resenha, né, irmão?
4: Boa noite, Celso. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. Vamos falar de mais um jogo do Fortaleza de novo, né? Pois é. Vamos chover no é. molhado de novo, como a gente fez aqui desde comecinho de fevereiro, finalzinho de janeiro. É, vamos, vamos repetir o disco né? de novo, mais uma vez. Vamos nessa. Vamos lá. Tem história nova.
0: Né? A história é nova, porque é, a gente está falando de um Fortaleza, não sei se eu posso utilizar a expressão infernastral, se ela é apropriada para aqui, mas foi o que me veio à cabeça. Fato é que Fortaleza conheceu mais uma derrota e mais uma derrota com roteiro, né? Porque não é só você perder, não é só você tomar 1x0 ou tomar 2 a 1 como foi o caso é, desse jogo no, no Beira Rio. É, é, é jogo de roteiro, é jogo de história. Né? É... É o jogo de despedida, por exemplo, de um dos maiores ídolos do, de um dos clubes mais tradicionais do Brasil, internacional. Falando aí da despedida do meia da Alessandro, que deu adeus ao futebol, à carreira de jogador, é, pelo menos, né? Não sei que caminho ele vai seguir, mas deu adeus à carreira de jogador profissional, aos 41 anos de Inter, né? idade. Isso, perfeito. Ele vai trabalhar
3: no próprio Inter.
0: Obrigado, é, Minhoca, pelo esclarecimento. Mas, então, não vai dar Deus, ao futebol, não vai dar adeus ao internacional, mas se despediu aí é, como jogador, um jogador de uma carreira absolutamente vitoriosa, é, com altos e baixos, como todas as carreiras basicamente são. E foi um jogo onde ele acabou sendo um dos protagonistas. Protagonista de um jogo onde, do olhar do Fortaleza, o Fortaleza acaba sendo o próprio protagonista dessa história, né? porque o Fortaleza mais uma vez também foi vilão de si próprio né? foi um time que conseguiu ser competitivo, mais que isso um time que abre o placar né? é, mas que não consegue nem segurar esse placar é um time que tem a oportunidade de estar à frente novamente em disputa de, em, em cobrança de pênalti e perde essa oportunidade e um time que comete erros bobos, faltas bobas, que toma um gol no apagado das luzes. Não é, por isso que eu estou dizendo, não é só derrota. É meio que castigo também, é meio que, que é mais um, um capítulo, né? mais uma história desse, desse momento que a gente está vivendo do Fortaleza. Né? Um momento onde o clube... É, que o clube estava ansiando para viver e agora já precisa lidar com uma série de, de monstros ali, ali dentro, inclusive dentro de, suas próprias, de sua própria casa. Então, Luca, vamos falar desse Internacional 2, Fortaleza 1 um, e na sequência a gente debate como isso repercute né, na temporada do Tricolor do meu cara.
4: É, Celso, é, realmente, eu, eu sei que a gente ainda tem em duas rodadas, mas é hora de ligar o sinal de alerta. É, o Fortaleza começa o Brasileiro perdendo para dois clubes que são concorrentes diretos a vagas internacionais, é, porque eu gosto de dizer uma coisa, entre o sexto lugar e o décimo oitavo está todo mundo igual. É tudo questão de fase. É... São raros os times que tem ali alguma diferença no futebol brasileiro. É, tirando ali um, o, trio, o, o, o G3, né, a gente vê hoje em dia, quem é, é Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, todo mundo ali tá mais ou menos igual, é questão de fase, né? Quem tá melhor, quem tá pior, quem teve ou não pior, quem tá indo melhor, joga de melhor fase, quem se preparou melhor, quem tá atrasando salário, quem é que não tá, e por aí vai. Eu acho que é, tá todo mundo muito parecido. E o Fortaleza pegou dois times ali, do campeonato dele e entregou duas derrotas. Duas derrotas, que nem a gente sabe, que fazem falta. É... O Fortaleza, ele fazia até então, nos primeiros 45 minutos, para mim, um dos jogos mais equilibrados até Equilibrados, não bons, equilibrados em contrapartida. É, não dava muito susto lá lá atrás, chegava a volta ali na frente, mas, novamente, pecava muito, muito. Como vem pecando... Há meses, pela falta de criatividade, e aí o Fortaleza, num erro da arbitragem é, que não marca uma falta do Zé Wellison, consegue um pênalti né, no, no final do primeiro tempo. Pikachu abre o placar, e aí para mim é o, prim, é, o primeiro, primeiro, a primeira marcação do combo dos erros. O Fortaleza não consegue segurar um placar por um minuto. 1x0, acréscimo. Você chuta a bola para onde ela veio. Acabou, acabou o primeiro, acabou. primeiro acabou. tempo. Acabou. Acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. cabo, chuta. Tomou, tomou um gol do D'Alessandro. Cai. O D'Alessandro vem livre. E Tite, um 34, aqui, o Tite, um jogador de 34, novamente tem que falar aqui, o Tite, olha, de 34 anos, deixar o D'Alessandro chutado ali, na entrada da área. O Max falhou, falhou. Botou a bola pra dentro do gol, praticamente. Mas não pode deixar o, 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 o Alessandro, aos 40 anos de idade, chutar daquela forma. O Tite deixou, o, a, é, errou na cobertura. E aí o Inter empata o jogo. Tem hora que é para zagueirar. É segurar o resultado, é segurar um a, um a zero. E Fortaleza, de novo, não é a primeira vez que a gente está falando disso aqui. A gente falou disso aqui na Copa do Nordeste. Na final da Copa do Nordeste, a gente falou sobre isso aqui. Fortaleza o tomou um o gol da classe contra o esporte no primeiro jogo. Tem hora que, é que zagueira, que segura a bola, que para, que cai, que não faz falta boba. E aí, o Fortaleza ganha um pênalti. Pênalti aí sim bem marcado, em cima do Pikachu, do, 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 no lance de ataque. E o Pikachu perde o pênalti. O Pikachu que faz o primeiro pênalti, perde o segundo, já não é a primeira vez. O Pikachu vem na fase bastante regular. E é o mínimo que a gente pode dizer que é irregular, porque é um jogador que vem jogando a temporada inteira, praticamente sem descanso. Já vai indo aí para seus lá, 18 jogos da temporada, é, em sempre 90 minutos, nunca descansa, sempre está em cima, é, como normal, normal que acabe sentindo. E o Fortaleza, nessa. É, acho, não sei, acho que o time sentiu a perda do pênalti o Fortaleza não conseguiu mais criar o Voelda tenta mudar, vê que o time não consegue mais na base da velocidade e tenta na base da força, vem com o Silvio Romero vem com o Kaiser vem com o Crispim que não faz um 2021 nem próximo de 2022 nem próximo de 2021 e o Fortaleza depois daí só foi agredido pelo Inter depois desse momento o Fortaleza só foi agredido isso que eu não estou citando, nem os dois gols feitos é, os dois outros perdidos, que eram feitos, tudo bem, um estava impedido, ele ia lá de qualquer forma, mas o, o outro, já no segundo tempo, era é, 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 é um gol que o Moisés não pode perder, e ele continuou perdendo, já perdeu contra o River, perdeu hoje de novo, é, já tinha perdido em outras oportunidades, Moisés, que já, apesar de ter ido muito bem contra o River, já, claro, a, os torcedores já estão pegando a certa bronca porque não vem todo no mesmo ritmo, e isso era óbvio que ia acontecer, é muito diferente você pegar, por exemplo, o Souza, o Atlético de Alagoinhas, o Altos, o Botafogo da Paraíba e pegar o River Plate, pegar o Internacional, é, pegar o Colo-Colo. São níveis diferentes de atuação, são níveis diferentes de, de, de time. É, e a gente alarmava aqui durante toda a primeira parte da temporada que o Fortaleza tratava a Copa do Nordeste é, como uma espécie de é, pré-temporada, o que era errado e achava que esse era o nível que ele ia conseguir jogar o ano inteiro. E agora ele está vendo que não é e aí o terceiro e último combo novamente o Fortaleza quando deveria segurar o jogo dá um a um você já tá cansado, você não consegue segurar o jogo para o jogo chutão, segura o resultado um a um é ponto, fora de casa é bom, você chega ali o nosso próximo adversário no Brasileiro é o Corinthians fora de casa segura a bola segura o jogo, para mas não, tem que fazer falta boba na frente da área, tem que tomar gol aos 50 do segundo tempo, tem que entregar um resultado ganho, um jogo tranquilo, que teve chance de vencer, que teve na mão, que o Fortaleza, em boa parte do primeiro tempo, foi até melhor que o Internacional. Apesar que não levou isso em criatividade e nem grandes chances, mas teve mais controle. E é justamente isso, é, Celso. Você me falava aqui de competitividade, o Fortaleza tem que ser competitivo com o River. Ele tem que ser competitivo com o Colo Colo. São equipes que tecnicamente estão acima do Fortaleza. O Inter hoje não estava tecnicamente acima do Fortaleza. Na verdade, se a gente foi colocar pela, pelo que o Inter vem fazendo, quem precisava do resultado hoje mesmo era o Inter. Sem técnico, cheio de desfalques. Quem era para ser competitivo hoje era o Inter. Então tá na hora do Fortaleza parar dessa desculpa de querer ser competitivo e o Fortaleza se mostrar forte. Porque o Fortaleza não se mostrou forte e nem soberano nem contra times de investimento muito inferior na Copa do Nordeste. E isso foi falado, 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 falado. Chegou onde realmente tem que disputar, onde realmente importa. São quatro jogos, quatro derrotas. Então, é, é perigoso. O Fortaleza, desses quatro primeiros jogos hoje, é candidato a rebaixamento sentou em cima dos resultados na Copa do Nordeste, que é enganoso, a gente já viu que pode acontecer, a gente já viu o que aconteceu com o Santa Cruz em 2016, na Copa do Nordeste, é isso? a gente sabe que é um torneio que tem uma tendência de ser enganoso, que é, apesar que é, um, é massa, né, é bom, ser invicto, muito bom, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o nível técnico não é o nível técnico das competições que o Fortaleza vai disputar durante a competição. Fortaleza não tinha elenco, sentou em cima disso, o Voivoda tinha que rodar o elenco, ro tem que rodar, é uma coisa que o torcedor não está entendendo, só que tem que rodar um elenco que é carente em muitas posições. Hoje, novamente, aconteceu isso, hoje, novamente, perdeu. Hoje, infelizmente, um time que não era para ser, porque tem nível para estar tá jogando melhor, hoje, com duas rodadas, já é acende assim um, um alerta de um time que pode vir a ser o candidato a rebaixamento se não reagir rápido no brasileiro. Perfeito, perfeito.
0: É, fui eu que mandei essa mensagem sem querer para ar, fui rolar a barra aqui do, do chat para baixo e acabei clicando errado. Perdão, viu, Rodrigo? Culpa minha aqui. É, seguinte, eu fiz isso porque eu estava procurando alguns superchats que a gente recebeu é, antes de trazer Thiago Tiago Minhoca aqui para a nossa resenha. É, a gente recebeu um superchat do nosso querido Roberto Serafim, nosso apoiador querido, e acabei esquecendo, velho, é, de, de ler. Ah, era ainda sobre o jogo do Santa Cruz, o 0x0 do Santa com o Lagarto. Então, Roberto, é, me desculpe, tá? O vacilo, acabei não lendo para Felipe essa mensagem aqui, mas ele falou: boa noite, assisti ao jogo e me assustei com a ruindade do time. Surreal a opinião aí de Roberto Serafim. E recebemos outros dois superchats aqui, já é, falando da situação do Fortaleza dentro da análise de Luca. Rogério Holanda falou o seguinte, não dá mais 352 não dá mais também Robson e Vargas. É, e Carlos Cavalcante, para emendar aqui, destacou que não dá para rodar elenco com Vargas, Robson, Landazuri na mesma formação. Ou entra um ou outro, os três não dá. Felipe levou um traço seco do aposentado. Aí é, do
4: O problema é que assim, tem que rodar. Porque ou roda por bem ou roda por mal. Que nem foi ano passado. Ano passado não rodou, o que, é que aconteceu? No turno o time estava estourado, sem várias peças. Perdeu o Ederson, perdeu o Felipe, perdeu o Pikachu, perdeu o Crispim, perdeu o Robson, perdeu o Edson Ed Ed Paulista. O De chegou a jogar sem assim, oito jogadores titulares ano passado, no segundo turno. Ou roda por bem ou roda por mal. O, o problema é... Foi avisado, o ano, desde o ano passado, a gente sabia que o Fortaleza ia passar por isso. E eu, a diretoria não fez o um elenco à altura, porque não quis. Cara, o Kaiser até aqui, eu, nem, eu nunca nem citei, nem critiquei a, a, a contratação do Kaiser. E eu não quero parecer oportunista, mas eu nunca entendi por que o dinheiro investiu no Kaiser hum. se o Fortaleza precisava tanto de jogadores em outras posições até mais do que no ataque. Até mais do que no ataque. E eu nunca entendi o porquê do dinheiro tão alto investido no Renato Kaiser. Que querendo ou não, até aqui não te entregou tecnicamente de todos os atacantes testados ele é o que tem os, em, no tempo de jogo é o que tem ali o sexto ou sétimo melhor número. Tem cinco jogadores à frente dele com números melhores no ataque em, em entrega de assistências e gols em, em Minutos jogados. Inclusive o próprio Robson, né? Tá na frente dele nesse, nessa, nessa estatística. Então, eu não, não quero nem parecer coneteiro por isso, mas eu achei estranho na época. Pô, massa o Kaiser e tal, fiquei animado, bom jogador, mas ao mesmo tempo ficava aquela pulga, mas pô, estão gastando 6 milhões no Kaiser, mas não precisa de volante, não precisa de meia. é Qual era a prioridade? E o, o problema para mim não é o 3-5-2. Porque o Fortaleza varia. Hoje mesmo, em vários momentos, o Fortaleza jogou com a linha de 5 lá atrás, o Fortaleza jogou com a linha de 4, o Fortaleza fecha no 4-3-3, faz 4-4-2, faz 4-5-1. O, o 3-5-2, ele é uma base. O esquema tático é uma base. Mas o time varia muito a formação durante o jogo. Muito, muito, muito mesmo. O problema não está na formação. O problema está, novamente, que aconteceu pelo terceiro, quarto, quinto ano seguido se duvidar. Fortaleza vinha em bons resultados, resultados que não condiziam com o que realmente a gente devia se preocupar pela temporada e sentou nisso em cima de contratações e hoje o elenco é curto, é limitado em muitos aspectos para as competições que vai jogar e o Fortaleza está pagando por isso.
0: Perfeito, Luca. Obrigado, querido, pelas respostas. A galera que mandou aqui é, superchat para gente, tá? É, mas, Mioca... Queria também a sua análise, meu caro, né, desta quarta derrota consecutiva da equipe do Fortaleza né? e de, de como isso se encaixa nesse período, nessa fase que o time está vivendo. Ah, outra coisa, queria saber se você concorda que já é momento de acender o alerta, como o Luca destacou.
3: Ah, para mim, é, essa aí é a mais fácil de dizer. Para mim, o alerta já estava aceso antes, né? de uma certa maneira. Eu acho que no jogo do Cuiabá foi o que eu mais me preocupei com o Fortaleza. Porque no jogo do Cuiabá, para mim, ficou muitas coisas ali ditas que algumas consequências foram reverberar, estão reverberando. né? E o jogo de hoje ele é aquele jogo que muitos torcedores já viveram assim na vida, que é o jogo se desenha para você, o jogo é seu, o jogo é todo seu, o jogo está desenhado todo para você. O jogo acontece para que você some os três pontos e você sai com zero. Quando isso acontece, é daquelas derrotas que você não, não, não aceita de maneira alguma. né E o Fortaleza, que até lembra um pouco a derrota contra o próprio Inter no ano passado também, um, um gol no final do Edenilson, uma, uma jogada de lateral assim que o Fortaleza tomou o gol, e na partida de hoje o Fortaleza desenhou essa derrota. Fortaleza desenhou essa derrota. O jogo não foi não foi esse. O jogo estava desenhado para uma vitória do Fortaleza e o Fortaleza, como eu acho que até o Lucas colocou lá no Twitter dele, né? o Fortaleza preencheu, deu um bingo recheado de escolhas erradas durante toda a partida. E aí vamos lá. Por que é que eu considero o Fortaleza ligar esse sinal de alerta? Eu não lembro de nenhum ano de uma equipe do Nordeste começar numa zona de rebaixamento e dizer, não, tudo bem, esse campeonato aqui vai ser tranquilo, a gente vai, daqui a quatro rodadas a gente pode tirar. Eu acho que o Fortaleza tem capacidade para isso, mais para frente tem. Hoje não, hoje não. O Fortaleza de hoje, ele não tem mentalidade de uma equipe que sabe entender o que está acontecendo em campo. Fortaleza não sabe entender o que é está que acontecendo em campo. Ele não entendeu a estreia dele contra o Colo Colo, ele não entendeu o jogo importante que era contra o Cuiabá, principalmente já sabendo que não teria o jogo da terceira rodada, o Clássico Rei, e que teria dois jogos complicados fora de casa contra Inter e Corinthians, e depois recebeu o São Paulo aqui. Então, o Fortaleza, nesse exato momento, Celso, ele não é um time. Que eu já venho falando aqui há uns 3, 4 problemas, ele não é um time. A gente não sabe o time do Fortaleza. O Fortaleza precisa girar um elenco? Precisa girar um elenco. O Fortaleza está com um problema no 3-5-2. Ah, vá lá, pode ser. Mas não foi isso que determinou hoje a derrota para o Inter. O Inter, Inter nem sabe, nem ele, ele nem, ele nem bloqueou as principais jogadas do Fortaleza, por exemplo. Ele nem sabia como é que o Fortaleza jogava. O Inter hoje é abaixo do Fortaleza. O Inter praticamente fez um segundo tempo melhor porque o Fortaleza não soube jogar o jogo. O Fortaleza não soube jogar o jogo. Então, eu acho que me preocupa mais é isso no Fortaleza de hoje. O Fortaleza de hoje é uma equipe que está brigando contra rebaixamento. Não adianta nada olhar para a tabela. Está lá na frente o Havaí. Está lá na frente o Juventude. Não adianta nada. O Fortaleza tem que começar a pensar o campeonato a Série A de maneira séria. De maneira séria. Porque o que o Fortaleza fez hoje, lá no Beira Rio, foi o Fortaleza ser totalmente inocente com a partida. O Fortaleza foi inocente. Não dá para permitir, quando você faz um gol de pênalti, praticamente faltando um minuto para acabar, Permitir que saia o gol do D'Alessandro com aquela bola batendo no chão três vezes. E aí, citar que todos: Tite, Felipe, é, Felipe Capixaba. Felipe nenhum tomou, dos três jogadores, tomou já
0: vai ali, porra.
3: Não, Felipe, nenhum dos três jogadores tem a mentalidade. de Meu amigo, falta segundos para acabar esse primeiro tempo. Essa vantagem é maravilhosa. A gente fez o primeiro tempo pra vencer, a gente tá com a vitória na mão. E como o Lucas mencionou, a gente bate nessa tecla há muito tempo. E aí, é um ponto que eu, eu demorei a trazer para cá, para as lives, e que eu agora eu quero, eu quero trazer. O Fortaleza desse ano é acomodado. É acomodado. Não dá para um time, em diversos jogos, ter uma vantagem e simplesmente permitir o adversário fazer um gol. Não é, isso não é a primeira vez. E, claro, o gol, pode, pode até a gente colocar uma culpa maior no Max, porque realmente foi uma falha. Mas, cara, faltava um minuto para acabar o primeiro tempo. Você colocando uma vantagem desse tipo, o Inter ia se desesperar, o Fortaleza teria mais campo. E aí, toma um empate, o jogo começa no segundo tempo, você tem uma penalidade, desperdiça, e aí o Fortaleza não entendeu o segundo tempo. Porque na hora, o Inter se, começou a se lançar para o ataque, chegava com mais perigo, mas o Fortaleza teve possibilidade de fazer o segundo gol. O pênalti, por exemplo, eu até acho que teve uma falta no início da jogada, em cima do D'Alessandro, que a arbitragem não viu. E aí, só também aqui abrir um parêntese, Nesse Brasileirão, e também na Série B, é bom deixar claro, já se preparem, Série A e Série B. Vai ter muitos lances, muitos lances, que a gente vai possivelmente gastar um tempo aqui de discussão. Era pênalti ou não era? Teve falta antes não teve? Porque, segundo a recomendação do Seneme, que é o novo chefe de arbitragem da CBF, ele mencionou que lances interpretativos deixam jogar. Eu vi hoje Santos e Curitiba, um, para mim, um lance objetivo, que não houve penalidade, mas foi dado como interpretativo. E aí, meu amigo, depois do lance que eu vi hoje lá realmente do pênalti em cima do Curitiba, né, do jogador do Andrei, eu acho que tanto a Série A como a Série B tá a mercê da interpretação, da interpretação. O VAR vai chamar, não vai chamar, e aí a gente é capaz... O
0: Búfalo aqui... foi foda ontem, né? inclusive.
3: Eu não cheguei a ver, eu, 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 eu juro que eu não eu, eu Que não, não teve
0: ver. VAR, essa é a questão. Principalmente. Pois é,
3: então é exatamente isso, a gente vai ver muito lance de, isso é lance para VAR, e aí vai deixar seguir porque na interpretação do ato o VAR não deve interferir. E vai ter lances que teoricamente o VAR é, teoricamente não é para se meter e acaba se metendo. Então vai, a gente vai viver o um ano de 2022, acredito, que vai ter essa, essa questão. Então fecha esse parênteses. É, Voltando
0: Perfeito, perfeito. Foi um ah, ótimo é parênteses, importantíssimo.
3: O outro ponto, o outro ponto que, eu, que eu vejo no Fortaleza, além dessa, de, dessa falta de espírito de entender o que é o jogo, Na, durante o segundo tempo, me irritou bastante as jogadas que o Fortaleza fazia. Teve pelo menos uns dois, três momentos que o Fortaleza... Teve uma, por exemplo, que o Kaiser tomou a bola e o Fortaleza não conseguiu finalizar aquela bola. Impressionante. E aí é onde entra, não é mais uma questão de esquema tático aí. Não é uma questão mais de, ah, é o Vargas. Ah, não, são jogadores importantes. O Fortaleza hoje, mentalmente, é um clube que não sabe fazer com a bola. Não sabe o que fazer com a bola. Consegue, muitas vezes, recuperar a bola quando sai no contra-ataque. Cara, tem uma coisa que me irrita hoje demais no Fortaleza, que é a saída de bola com o Tite. A bola que é para sair na esquerda rápida, o Tite pega, volta... Teve uma que ele errou, e aí abriu a bola, acho que na direita com, com o Benevenuto, e aí o Benevenuto teve que chutar para a lateral. Porque exatamente perdeu o tempo do passe. E aí o time não está entendendo o jogo com a bola no pé, com a bola no pé. O Fortaleza hoje é uma equipe sem, sem cabeça para jogar. E aí isso reflete, e aí é outro ponto que eu vou destacar também dessa minha análise no próprio treinador. O Voivoda, que tem todos os seus méritos da temporada passada, ele anda pecando muito no equilíbrio do time. E aí, né, como eu falei aqui na semana passada, é muito fácil a gente falar, tá faltando o Ederson. O Ederson era o grande pilar, não é só isso. É muito mais coisa. Quando eu vi que ele colocou Kaiser com Romero, eu falei, cara, não era para não isso. Era para ter um jogador de velocidade. Porque nem Romero e nem Kaiser, nenhum dos dois se acertam ali no, no, nessa questão tática. A ideia de colocar o Crispin como meio achei interessante. Embora não tenha dado muito efeito. O, o próprio Capixaba poderia até ter sido expulso, ele estava com o amarelo, fez duas faltas, depois o próprio Voivoda corrigiu colocando o Lucas Lima, mas no geral, assim, você olha o Fortaleza, você não consegue ver, é, cara, é, é sabe assim, é, é a facilidade da coisa, quando é para fazer a jogada simples, abre a bola, teve uma jogada de contra-ataque, acho que foi o Vargas, era para ter aberto na direita, fácil, sabe? coloca a bola na direita, filho, vamos vamos aqui fazer a jogada de ataque. E aí não, quer prender a bola, quer dar um drible a mais, quer segurar, quer tentar dar um passe mais difícil. E é isso onde o Fortaleza está se perdendo. Eu não tô pedindo o Fortaleza de 2021 ainda. O Fortaleza que está jogando agora, nesse exato momento em 2022, ele está jogando de maneira errada. Ele não está com cabeça para jogar. Ele não está fazendo um simples. E aí, requer ao Voivoda começar a ver um time base. Porque por mais que se fale, ah, tá rodando elenco, tá rodando... Elenco. O Fortaleza não tem nenhum time titular. Hoje o Fortaleza não tem um time titular. Ele tem peças, algumas peças que são titulares. Mas o time titular, eu acredito que nenhum, nenhum torcedor, e muito menos o próprio treinador, consiga dizer quais são os 11 titulares. Hoje eu não consigo enxergar ninguém conseguindo cravar o time que vai entrar em campo contra o Vitória, por exemplo. Então, assim, é... É, é, eu vejo muito preocupante esse momento para o Fortaleza, muito preocupante, porque esse é um momento, Celso, e aí até para terminar essa minha fala, que no ano passado, como o Luca mencionou, houve um momento de queda, mas houve um momento de queda por conta de desgaste físico, houve um momento de queda por ausência de jogadores. Hoje o Fortaleza tem um elenco e eu vejo que o Voivoda não está conseguindo dar uma sequência, uma liga. E e ele mesmo fala isso nas coletivas, que ele confia em todo mundo, que ele sabe da capacidade de cada um, mas ele, como treinador, ele não está conseguindo formar uma equipe confiável. Uma equipe confiável, uma equipe com mentalidade diferente, porque eu não sei o que é está que acontecendo. Até vejo ali nos bastidores, vez ou outra, um Fortaleza até meio calado no vestiário. Não que isso, isso represente. Os caras podem gritar, gritar, gritar e, e nada mudar. Mas está precisando mais empenho, mais organização e mais foco um time que toma gol de maneira recorrente em minutos finais de tempos, isso é um sinal de um time que me parece acomodado. E o Fortaleza está entrando muito por esse caminho.
4: É, eu queria pontuar duas coisas do Minhoca. primeira coisa que ele falou é a saída do Tite. Já tem alguns jogos que existe uma troca de passes no setor final do, inicial do Fortaleza que começa com o Max. E elas ficam mais acentuadas quando o Tite está em campo. Que o Fortaleza tem errado. Ou o Fortaleza tem errado mesmo, diretamente, como aconteceu hoje, ou o Fortaleza fica muito próximo de errar. Vai chegar um momento que vai acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Manchester City ontem. Eu acho que o Fortaleza ainda não entendeu uma coisa. O Max não é o Felipe Alves. E ele também não é o Boeck. O Felipe Alves conseguia sair ali jogando direitinho, bonitinho. E o Max tenta fazer isso, mas ele não tem a mesma técnica do Felipe Alves. E ele também não é o Boeck. É um cara muito mais experiente rodado. E quando ele vê que não, não, não dá para tocar aqui a bola, ele rifava. E se livrava. O Max não faz nenhum nem outro. O Max tenta fazer o Felipe Alves e não consegue. E isso algum momento vai feder. Hoje, ele errou duas vezes isso. O Tite também. Fizeram isso com o River. Quase deu gol do River. Aconteceu contra o Cuiabá. Aconteceu com o Colo Colo duas vezes. Em algum momento vai sair um gol. isso é uma coisa que tem que ser corrigida. E a segunda coisa, que para mim, é muito interessante. que ele, Tu fez a analogia do time de 2021. Ó. E é engraçado que assim, o time de 2021 ele parece um, um time de 2019 melhorado. E o time de 2022, para mim, tem a cara do um time de 2020. Que mesmo nos melhores momentos, era um time no máximo esforçado. Era um time que não tinha alma, era um time que... Os seus melhores jogos foram com o Independiente, não tinha alma, não mostrava alma, era um time que nos seus melhores jogos era mesmo na raça, como foi com o Atlético Mineiro, como foi contra o Palmeiras, como foi contra o Inter lá do, do Ramires, né? 1x0. É, do Kudê, quer dizer, 1 a 0 mas é, mesmo na mão do Senha era é um time de raça, não um time de qualidade técnica. E eu vejo esse time de 2022 muito mais parecido com um time de 2020 do que de 2021, porque é um time sem alma. Falta alma nesse time. E é o que eu vejo. É, parece o time de 2020 já na chegada do Xambusca. Já na chegada do Xambusca. Um time sem alma, sem espírito, que não sabe jogar o jogo, e mesmo quando o jogo se desenha pra ele, ele não sabe aproveitar.
3: Aliás, até pra citar um exemplo, né, que foi o lance do segundo gol, o segundo gol é inadmissível. Foi falta no Zé foi falta no Zé Mas não dá pra jogar a Série A dessa maneira, cara. A gente falou isso aqui no jogo da quarta-feira. Não dá pro Pikachu achar que vai dar falta, pô. Não dá, você tem lá, que entender... Lá. Você...
4: Um jogo cara, Pô, que é despedida do Alessandro 49 do segundo tempo é o coisa, Inter batendo no Beira Rio em crise uma coisa
3: é quando você começa a temporada jogando o Copa do Nordeste e, e o Campeonato Cearense em que você é o Atlético Mineiro ne, ne, nesse, nesse campeonato que realmente, e isso acontece agora quando muda o campeonato, quando você vai pegar o River Plate, quando você vai pegar o Internacional cara, vai ter obviamente, possivelme, possivelmente não tô afirmando, possivelmente um favorecimento para um dos lados. Não vai acontecer certas E o Arpio já tinha mostrado que ele não ia marcar qualquer falta. Ele já tinha deixado rolar várias, incluindo até algumas faltas em cima dos do jogadores do Inter, que ele não deu. entendeu Então ele estava deixando rolar. E o Fortaleza, naquele último lance. Cara, era para parar. Se o Ezelos estava no chão, para. Simplesmente segura o jogador, toma o um amarelo. Obviamente, quem segurasse teria que ser um jogador que não tinha tomado amarelo. E aí permitiu chegar naquele ataque e aí depois ficou lá naquela reclamação era para ter parado o jogador estava no chão de nada adianta aí o tite termina o jogo o tite simplesmente falando fomos prejudicados o ato foi muito ruim é ele não, talvez é. não tenha lembrado do pênalti que o segundo pênalti que foi dado que o pikachu desperdiçou a jogada original foi uma falta em cima do d'alessandro
0: então da é não
3: entender é não entender que o fortaleza está jogando mal fortaleza está jogando mal o segundo tempo por mais que tivesse acabado 1 um a 1 um, eu estaria hoje falando que o Fortaleza jogou mal o jogo, porque o jogo se desenhou uhum. para o Fortaleza. O Fortaleza jogou tão mal a ponto de perder a partida. Jogou tão errado, não é nem jogou mal. Jogou tão errado a ponto de perder a partida.
0: Mas o próprio Fortaleza... É, minhoca, não, o, só só, o, só para
3: fechar. O próprio, desculpa, Fortaleza, isso, o próprio Fortaleza não pode cair nessa pilha de que a arbitragem é que foi que definiu esse resultado não pode, não, porque ó, o não. problema está ali, se arrastando, e eu lembro e aí até para e aí passar para passa você Celso, a mesma coisa que o Luca mencionou, que esse time pode estar tá parecendo mais com o time de 2020 aquele Sim. time de 2020, quando o Senna estava saindo do Fortaleza era, era um time que estava sempre reclamando de arbitragem, que o Senna não aparecia mais em coletiva, se ficar nessa o Fortaleza vai flertar mais com a zona do rebaixamento do que brigar por, por algo maior então tem que começar é porque... a
0: com o time Exato, até porque tem que focar é, em questões que você consegue ter um mínimo de controle. E o que eu faço a referência é que aqui, é, por mais que aquele é, o lance do segundo gol é, de Fábio Alemão tenha sido é, originado com uma falta ali em Zé Wellison, não foi um contra-ataque fulminante assim no sentido do, da construção da jogada. O que eu quero dizer é que o Fortaleza não estava completamente aberto. Era um time que tinha uma estrutura, tinha uma linha ali fazendo a proteção. Sim. E o que há é um combo de erros individuais, erro de posicionamento, onde o alemão aparece ali sozinho no meio da dupla de zaga do Fortaleza para finalizar dentro da área. Então, é, você querer olhar para a arbitragem é ilusionismo, sabe? É você é, querer... Tá dá aqui com a mão e a mágica está acontecendo com essa outra aqui. Sabe? Eu acho que tem que focar em onde você pode corrigir, o que você Cara, pode construir. Vai
3: ter.
4: Até porque, por exemplo, há contesta, contestações sobre pênaltis não marcados não a favor foi... do Inter, né? Ele não foi mal a favor do né? Ele foi mal porque ele foi mal mesmo. Ele marcou mal, por... ele deixou just... de marcar falta, ele marca falta, ele marcar pênalti. É, tudo bem que podia ter marcado falta, mas ele foi mal. No final do jogo, ele já estava um pouco mais caseiro que é normal, bicho. É a despedida do D Alessandro. Tem 30, 20 mil torcedores no Beira Rio empurrando. É o um Internacional em crise. Eles vão olhar assim, porra, velho. Eu vou, eu vou aqui talvez levar pro time que tá atacando, para quem quer jogar. Porque o Forteza não estava jogando. Agora dizer que o Forteza foi prejudicado pela arbitragem, é. até eu retuitei o, o Tite que nem devia ter sido titular, porque não está merecendo ser titular de forma alguma, porque não fez nada nessa temporada que justificasse ser titular, foram uns golzinhos perdidos ali no, contra o Pacajus e é. contra o Souza. É, é. O Ceballos vem jogando muito mais do que ele na temporada. Então, e hoje de novo, falhou. Então, é a tipo de maior perdedor de um time que já... E esse a gente sabe quando tem um problema, claro, é o um time que já começa a se esconder em terceiras pessoas, para justificar a falta de rendimento é quando a gente sabe que algum gol está errado.
3: Pois é, e aí, e aí como a gente estava citando, né? não foi apenas aquela coisa, se apegar apenas ao lance do gol, é não olhar o jogo inteiro, né? é não olhar, por exemplo, uma falha. O Inter quase fez um gol de um lateral batido, por exemplo, no segundo tempo, que a gente estava, eu acho que eu cheguei a citar antes aqui, né? que foi muito parecido com o gol que tomou no ano passado, do próprio Inter, um gol de lateral, vindo de lateral. Então quando o time está apresentando isso, cara, alguma coisa internamente, não sei, alguém, alguém, alguém internamente tem que dizer, gente, olha, não estamos jogando bem. Tem al... A gente não está conseguindo trocar passes, a gente não está conseguindo. Teve momentos que o Fortaleza tentava a bola longa, e aí você não, você não tinha a mesma qualidade de inversão. Outras vezes você tinha, por exemplo, o Zé Welleson parece ser o melhor jogador para fazer essa bola longa, porque ele é o cara que consegue enxergar bem os jogadores que, é, que, que caem pelo lado. Mas é impressionante. Era quase como cada jogador do Fortaleza hoje, ele conseguiu ter uma responsabilidade nessa derrota, assim, eu vou citar é, aqui os pontos positivos, né? quem, quem acabou se destacando bem, mas tu, cada um, cada um em campo cometeu algum tipo de falha em um lance simples, pô, em um lance simples, e aí é onde entra, me parece, uma acomodação, sabe? Tipo, ah, não, é isso mesmo, e aí quando vira muita justificativa e que, assim, algumas são, a gente tem que ponderar que são verdades, é uma maratona de jogos, é pesado, são várias competições, é sempre ter que virar a chave, sai da Libertadores, vai para a Série A, Copa do Brasil contra o Vitória, depois do Campeonato Cearense, é muita coisa, é difícil. Mas, meu amigo, você se comprometeu a isso. Ou o Fortaleza que está vivendo anos, anos que terminava a temporada muito cedo. Tem que viver o momento. E não pode, e aí vou falar aqui pela última né, nem pela última vez, não, até porque assim, o Fortaleza não pode entrar em campo achando que é o quarto colocado da Série A de 2021 acabou, meu amigo. Semifinalista da Copa do Brasil acabou. Se o Fortaleza não levar a sério Série A, se não levar a sério as competições e aquilo que ele precisa melhorar como time, dentro de campo, como cobrança e várias outras coisas, o Fortaleza pode não saber lidar com essas situações, porque pô, se isso aconteceu com o Grêmio, pô, ano passado, que tinha jogadores de muito mais qualidade, então o Fortaleza tem que ser muito inteligente nesse momento de entender o que é, que é importante para ele. Ele precisa crescer como time até enfrentar o Corinthians na próxima rodada da Série A. Até lá ele vai ter quatro jogos muito importantes contra a vitória, as finais do estadual e o duelo contra o Alianza Lima. Esses quatro jogos, o Fortaleza precisa crescer como time para ter um bom jogo contra o Corinthians pela quarta rodada.
0: Perfeito. Luca provítera, vamos agora para a análise dos destaques individuais dessa derrota do Fortaleza. É... Quanto se atribui a Max Wallace quanto se atribui a Tite, quanto se atribui a Felipe? O que é que a gente pode falar aí da apresentação individual dos atletas do Fortaleza?
4: Antes de começar as individualidades, eu não sei se é, vocês tiveram a oportunidade de assistir a transmissão, é, mas é muito chato, e a gente tem que botar esse ponto aqui, de quando a gente assistir um jogo como esse de hoje, eu, eu me senti um argentino torcendo para Fortaleza. O Inter era o Brasil, o Fortaleza era... O, os comentários, isso aí, vindo de um jornalista que eu admiro. E minha primeira grande entrevista como jornalista foi com ele, com o Paulo Vinícius Coelho, de um livro de jornalismo esportivo que eu adoro, um dos meus prediletos. E de ouvir o Paulo Vinícius Coelho comentar um jogo como esse de hoje, como se o Inter fosse um brasileiro na Libertadores, o Fortaleza o estrangeiro. Então é muito incômodo a gente em 2022, depois da temporada que o Fortaleza fez em 2021, depois de tantos anos que a gente tem times do Nordeste, como teve o Bahia por algumas temporadas, tem o Ceará já indo para sexta, o Fortaleza na sua quarta, é, na sua quinta, no Ceará, o Fortaleza na sua quarta, tivemos CSA, Esporte, é, jogando na Série A, e mesmo assim a gente continua sendo tratado dessa, tratado dessa forma, mesmo com a divina das redes sociais. Mesmo com os canais de torcida, mesmo com o, o, o grandíssimo trabalho que, querendo ou não, foi feito do esporte interativo na Copa do Nordeste, e hoje é feito pelo, pelo grupo ESPN, né, né o grupo Disney, e mesmo assim, continuam tratando os clubes do Nordeste como se fosse um jogo de Libertadores, a gente fosse estrangeiro, por mais que fosse o espírito do, do Alessandro ou não, cara, é muito desrespeitoso, é muito incômodo isso ainda acontecer. Cara. Isso é ah, muito vai, no chato. Me estranha,
0: não me estranha a, 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 a postura do PVC, não, tá? Só para deixar claro, eu entendo do seu respeito, tenho também respeito por ele, tenho admiração pelo trabalho dele, mas também tenho minhas ressalvas em relação é, ao a, que... a... acompanhamento dele.
3: Desde o ano passado, o PVC me decepcionou demais. Assim. Ano passado, ele foi até bastante contundente nos jogos do Vasco na Série B, assim, em lances que era altamente interpretativo, e ele praticamente tá achando que o Vasco estava sendo prejudicado, assim, sabe? Com... E assim, fez aquele texto lá, SOS, né? O SOS Vasco, o SOS Botafogo... SOS exatamente, Pazerra. exatamente.
0: Então, exatamente. assim, cara,
3: é, é uma pena, assim, porque ele, é, ele sempre foi uma é, grande exatamente. referência, né? sempre foi uma grande referência, mas...
5: Enfim, ninguém é. tá imune,
3: né? Nem eu, nem Luca, nem você, Celso. A gente também nem pode nós. errar, mas, mas é uma pena. É uma pena, realmente, que ele não compreenda que é para mais gente, né? Que a transmissão tá Velho, sendo...
4: Bem. pelo amor de Deus. Você mas... assim, a torcida visitante que assiste a maioria somos nós, né? Quem, quem assiste, no, quem é o torcedor do Inter, tá, na, tá no estádio. Quem tá assistindo a, a transmissão, em tese é o torcedor do Fortaleza. E que tá secando o Inter, que é o torcedor do Grêmio. Então, a torcida visitante que era para ser a maioria, né? Mas fazer o que? Acho, acho que o grosso, o
0: grosso do, da torcida do Inter também tá acompanhando pela, pela televisão. Então, Eu é, acho que. Fortaleza. É, é, é amoroso, a maioria tá, a maioria tá. É, aquele não, tô, ligado, tô ligado, É uma operação muito pequena. Mas eu entendi não, eu a lógica e, e faz sentido, sim. Mas vamos Mas lá. Cara, é,
4: fala, Lu, para os destaques. É, é tão assim que o meu primeiro destaque, possível, por incrível que pareça, é o Matheus Vargas. Isso diz muito para o jogo do Fortaleza. Porque ele não foi bem tecnicamente. Mas ele foi, enquanto esteve em campo, o espírito do time. E no momento que o Matheus Vargas saiu, eu acho que ele fez até mais falta que o Moisés. Porque ele era o jogador que estava fazendo a transição. Não era o Moisés, era ele. Ele era o jogador da, da briga. Ele era o jogador da primeira pegada. Então ele foi o jogador, mais, por incrível que pareça, o mais importante em campo. E isso diz muito sobre o jogo do Fortaleza porque quem me conhece já sabe o que eu acho do Matheus Vargas, inclusive, repudiando aqui completamente o que fizeram com ele essa semana, tor é, torcedores, não são torcedores é, travestis e criminosos, são criminosos e torcedores, que ameaçaram ele e a esposa dele, é, se estiverem assistindo, vocês são uns babacas, é, de qualquer forma, então, para mim, o Matheus é foi o melhor em campo. Em seguida, é chovendo molhado, Marcelo Benevenuto, Novamente bem, tranquilo, seguro. É, apesar de que não, não, achei que falhou no segundo gol. É, podia ter dado a melhor cobertura. Mas em terra de século, quem tem olho é rei, né? E o terceiro, cara? Pô, tão difícil. Essa tá tão difícil. Eu vou colocar o Zé Welleson, porque pelo menos ele tentou fazer alguma coisa. Não foi bem, mas tentou. O, o jogo foi tão ruim, tecnicamente, quem está colocando aqui, é quem tentou fazer algo. Então, Matheus Vargas, Benevenuto e Zé para mim, são o top 3 positivo. Num, num dia assim, difícil de achar um. Então, Mioca, já que ele foi pelos positivos,
0: vamos também pelos positivos. Depois a gente vai de negativos.
3: É, eu vou escolher o Benevenuto como o melhor da partida. Ainda é o jogador mais regular da equipe. É. Não tem como não, não citá-lo, né? E é complicado, porque quando ele tem ali do, do lado Tite e Landazori, cara, eu imagino a cabeça dele, sabe, assim, de, de ver o Tinga, por exemplo. O Tinga, apesar de não ter jogado bem nos dois últimos jogos, né? E aparentemente o Tinga não estava 100%, né? Porque já apareceu de novo uma contratura para ele aí, não ficou de fora do jogo. E o Sebadios, que eu acho que deve ser o, o titular com o tempo, mas tudo isso parte de como o Voivoda enxerga, sabe? Eu não consigo... Cara, era quase... era quase como você pudesse ter uma conversa um dia com o Voivoda e entender por que, que o Tite não está dando certo. Porque, sabe, são vários momentos que a bola está saindo com o Tite, o Tite perde o tempo do passe e ele volta essa bola. E aí o Fortaleza geralmente tem que queimar essa bola lá para frente. Essa bola tem que sair para lateral. Ou até se atrapalhar e o time tomar a bola, como aconteceu em alguns momentos, incluindo hoje, isso também aconteceu. Boa então, gente. assim, dá, dá, dá para fazer um compiladozinho de vários jogos do Tite, vários jogos do nessa temporada, tô até esquecendo a temporada passada, vários jogos dessa temporada que o Tite não sabe o tempo certo de dar esse passe. E aí, o Benevenuto, ele, ele, ele sai para mim como o melhor da partida. Vou colocar o Zé Welsen. O Zé Welsen, ele para mim é o um jogador, hoje, que é o mais consciente quando tem a bola no pé para dar um passe ainda erra, ainda comete erros. Mas é o cara que tem horas que ele facilita muito o jogo. Teve uma bola no segundo tempo, tava todo o time na direita, o Fortaleza mais concentrado, ele faz uma inversão pro Capixaba, acho que foi o Capixaba, e o Capixaba livre para atacar o espaço e tranquilo. Ter um jogador desse que consegue desafogar ali na hora da saída de bola, ou no caso, quando o time, né, o time acabou de atacar o time adversário, ou por exemplo, o time deu um contra-ataque, uma bola do Zé Wellison na profundidade, Cara, é fundamental, o Zé Welles hoje é titular fácil do meio de campo do, do, do Fortaleza na minha avaliação. E o terceiro, embora o Vargas tenha feito uma partida boa, né, de uma maneira geral, é, ainda me irritou muito o Vargas, teve uma bola no... Foi até passo do é impossível não se irritar tempo. com o
5: Vargas, cara, é, é impossível é não difícil. se irritar com o Vargas.
3: Cara, teve uma bola muito boa do Tite, foi pronto, eu critico muito o Tite, né, esse, nesse momento, o Tite leu bem o passe. Ele deu um passe na diagonal, pelo meio, algo que o Fortaleza fazia demais ano passado com o Robson. Sempre era aquele passe, geralmente vindo do Tinga, né? Passo no meio, e aí o Robson, na entrada da área, batia para fora. Ou batia para fora, não. Batia e fazia gol, geralmente. É, mas pra nesse fora. caso, pra, é, três vezes para
4: fora. Pra... O é. para fora.
3: É, mas aí o Tite deu esse passe assim, maravilhoso para o Vargas, com liberdade, com duas opções de passe, o, tava acho que na esquerda, o Moisés e na direita o, o próprio Robson. E aí, cara, nossa senhora, ele ferra, perdeu a bola no meio de campo, perdeu o tempo. É aquela coisa, o Vargas não pode pensar. Se o Vargas pensar, ele erra. entendeu Se ele pensar rápido, um toque de bola rápido, o, o jogo pode até desenrolar. Pode até desenrolar como, por exemplo, o gol do Bahia no ano passado. né O gol que foi até um, um golaço do Jússia, o toque dele de primeira, praticamente, gerou um contra-ataque muito bem realizado. Então, quando o Vargas inventa de achar que pode fazer um algo a mais, ele geralmente se enrola. então ele Existe tem um ditado
4: para pra isso, aqui. cara. Eu, perdão até o meu francês, mas o Vargas é aquele jogador, quando ele não caga na entrada, caga na
3: saída. É... É. Então, assim, <risos> e aí, o meu, o meu terceiro que eu, que eu vou citar, embora... Cara, ele ainda, ele ainda tá jogando muito bem assim, mesmo eu fazendo contestações, porque tem coisas nele que que me incomodam. Que assim, vou vou colocar ainda o, o Capixaba como terceiro. O Capixaba, ele não tem a mesma qualidade para para ser um jogador pensante, sabe? Por exemplo, o que o Crispin era no passado. Ele é melhor defensivamente. Olha que eu tô falando de um jogador que eu nunca gostei defensivamente, mas ele tá melhor nesse aspecto. Ele está tá sendo o lado mais forte em termos de construção de jogada, mas ainda é um jogador que, para passe, ainda se atrapalha, ainda comete seus erros. Então, vou ficar com ele aí na terceira colocação, capixaba, mesmo fazendo ali as, as
0: ponderações. Né? Então, vamos para os negativos agora, Luca. Acho que você vai ter menos dificuldade.
4: Não pior que não, porque é tanta gente, cara. Cara, o primeiro negativo que eu vou ficar é, e olha que eu gosto muito dele é, é o Felipe ele é um jogador que é em T0, para a titular absurdo desse time, que ele é o vo melhor volante desse time, com muita tranquilidade, mas ele está claramente sem ritmo, ele está claramente sem tempo de bola hoje foi muito mal parecia que ele tinha um sócio plus, que ele assistiu o jogo de dentro do campo então é um jogador que ele tá mal, parece que ele tá com a cabeça em outro lugar. Eu não sei se o tempo do, do Felipe no Fortaleza já deu, né? Não sei, né? Algumas vezes uma mudança faz bem. Eu não sei se já deu esse tempo do Felipe. O pior que se perde, o Felipe não tem um jogador da qualidade dele no lugar dele também, né? É... Mas hoje ele, pra mim, foi o pior em campo. Em seguida, o Tite, para mim, um combo de um jogo ruim, de uma partida irresponsável defensivamente, irresponsável ofensivamente, e ele podia até ser o pior, eu só não botei de pior porque causa, é, porque eu fiquei assim, bicho, vai ficar muito na cara se eu botar ele de pior só por causa da entrevista. Que a entrevista pra mim ainda conta com a atuação ruim. Que Ele conseguiu ser pior até fora do campo. Ele conseguiu ir mal até fora do campo. Então o Tite em segundo. Em terceiro, completamente Em terceiro, eu sei que ele pouco jogou, mas esse terceiro lugar vai justamente por um jogador, pelo que ele vem trazendo durante a temporada se chama Lucas Crispim. É, e eu já falei aqui algumas vezes. No futebol cearense, e no futebol nordestino como um todo, né, no futebol brasileiro como um todo, a gente tem aquele, aquele negócio. Se tá jogando bem, botando a bola pra dentro, pode farrear o que for. que é o do Romário, não sei o quê. A gente, a gente, aqui no futebol cearense, a gente tragou alguns jogadores dessa forma, né? O Aldo, grandíssimo exemplo. E o Crispim, cara, Ano passado ele teve a lesão e no outro dia ele tava na farofa da GK. No outro dia, lesionado. É... Esse ano ele tava lesionado, ele tava... foi pego na balada de novo. E o Crispim, ano, ele chegou a jogar três jogos seguidos, conseguiu jogar três jogos seguidos. O Crispim é um jogador que não tá atuando. E a gente sabe como ele é tecnicamente. E hoje ele entrou em campo e ele foi uma menos. Seja no meio, seja na lateral. Então, é o terceiro pior pelo combo do que o Grispring vem trazendo em 2022. Porque ele era um jogador que veio ali do Guarani, é, com nem muito destaque, era um destaque ali mediano no Guarani, né? um jogador ali que normalmente passava desapercebido, né? como o Jean Carlos do Náutico, por exemplo. O Fortaleza confiou, ele se achou na, na ala esquerda, fez um 2021 muito bom, até achei que deu uma dinâmica interessante contra o Colo-Colo, -Col, mas durante toda a temporada, um jogador que o Fortaleza não pode, não pode confiar e não está podendo confiar. Hoje, novamente, entrou mal, entrou muito mal, e, é, e fica a crítica aqui, é um jogador que vem lesionando, vem tendo problemas físicos, e quando vem entrando, não vem rendendo. E ao mesmo tempo que isso tudo vem acontecendo, com um jogador que a galera está Toda hora vendo o cara na balada. Ele é um profissional que tem a chance de ter um ano da carreira dele jogando na Libertadores e tá jogando fora. Então pra mim eu fecho o pódio com o Crispim. Vamos
5: nós?
3: Bons
0: argumentos, Luca. Vamos lá, Minhoca.
3: Cara, é... não tem como não colocar o Max nesse pódio, sabe? É... Mesmo assim, teve a falha ali é... né, dos três jogadores, mas Cara, assim, o Max, eu, eu lamento por ele, sabe? Porque eu acho que ele tá, tá fazendo o máximo que ele pode, jogou demais contra o River Plate, pegou muito, mas é, a falha principal é dele naquele exato momento, a maneira como ele se muito mal, foi muito mal. E, e aí gerou que gerou, né? Gerou que gerou. Claro, o time todo tem uma responsabilidade, mas o Max mais ainda, numa bola que não foi, não foi no ângulo, foi uma bola defensável, realmente.
0: Estamos seja vai spamar
3: para frente, seja spamar para o lado. E a não única foi tão de
0: perto, podia... né? Porque é de diagonal ali na área, Foi com força, né? foi com força, isso, isso é verdade. foi forte. É, foi forte mas e foi no gol.
3: a única coisa que você não podia fazer é spamar para dentro do gol, foi o que ele fez. Então, assim, ele vai entrar nesse pódio aí, ainda não sei se na primeira colocação, porque teve uns jogadores que me irritaram muito, assim, né? É, o Landázuri, cara... Teve momentos, teve momentos que que assim aquela coisa como o jogo como eu estava dizendo né era aquele jogo que irritava você vê o Fortaleza mesmo tendo assim um certo controle do jogo não jogando tão bem mas sabe já melhor e aí não fazendo algo a mais teve momentos que o Landazú ele estava na direita e aí pegava o Pikachu e aí caramba nossa senhora como o Tinga passaria aqui ó para pedir a bola na direita e o Landazú guardando posição então, assim, ele não consegue entender a mesma dinâmica do Tinga. Ele não, ele não consegue fazer isso. E eu não sei aonde o Landazori pode se encaixar mais para frente. Assim, eu não sei se ele pode fazer a função ali do Pikachu. Ele não tem a mesma qualidade defensiva. Então, assim, o Landazuri, eu acho um jogador que... Sabe, quando não. o Tinga tá mal, como jogou mal os dois jogos, eu não consigo ver o Landazori manter a mesma qualidade. Não consigo Mas ver. você acha
4: que o Landazori não faz isso por conta das críticas quando ele subia demais...
3: Pode ser, pode ser. Mas aí é que tá, é entender... Porque, quer ou não, né, cara, futebol é, é, são decisões. São decisões. Você tá em campo, qual é o momento que você vai atacar? Qual é o momento que você vai voltar? Qual é o momento que você vai entender que você tem que soltar a bola? O futebol são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o Landázuri ele parece ele não entender a dinâmica. E o jogo, ele tava pro Fortaleza, como a gente citou aqui desde o começo. Em vários momentos. Teve momentos que ele poderia arriscar, e aí, tava lá o Inter com quatro caras lá na frente, quatro jogadores pesados. Wesley Moraes, D'Alessandro. O D'Alessandro errou muitos passes, por exemplo. Errou muitos passes do D'Alessandro. Fortaleza pegava a bola para o contra-ataque. E aí era uma lentidão, sabe? Uma dificuldade de encontrar o cara certo para dar o passe. Segurava a bola demais. Então, o Landazer, para mim, é um jogador que, cara, infelizmente, não, não tem a mesma qualidade. A mesma qualidade, embora ainda é um cara que pode. Né? é garoto, pode evoluir. Mas, em termos de bola, eu não apostaria nele no, no médio e longo prazo para essa temporada, não. E o terceiro, cara, eu acho que eu vou ficar com o Pikachu, Porque, mesmo ele ter, ele ter feito gol de pênalti e tudo mais, cara, não dá para perder pênalti, cara. Não dá para perder pênalti. É uma coisa muito importante pênalti, assim, sabe? No jogo... Naquele exato contexto, você ia fazer 2x1 um no Inter, o Inter ia ficar pilhado. O Fortaleza teve dois momentos para deixar o Inter pilhadíssimo, nervoso, nervoso para caramba. Cede o empate e perde a penalidade. No momento que você ia colocar uma pressão gigantesca para um time que não estava com treinador, com jogadores ausentes, com despedido do D'Alessandro e tudo mais, ia gerar uma inquietação no Inter e o Fortaleza, né? Nos, nos dois momentos, e aí, queira ou não, o segundo momento é do Pikachu. O Pikachu, que também não fez uma grande partida, novamente, assim, não fez é, um bom jogo. Jogo até mais centralizado, não sei se o Lucas reparou. Teve momentos que o, o de subia mais ele estava mais por dentro, quase como se fosse um volante. Então, também é um dos. Mas, assim, tem tantos outros, eu me irritei durante o jogo, assim, de, de ver o Fortaleza desperdiçar, sabe, um jogo desenhado para ele e ainda sair com zero pontos. É daqueles. Vamos lá, tal qual o Lucas falou na semana passada, eu, eu acho que o Lucas não estava aqui, né? É, não se recupera os três pontos que, o, que perdeu para o Cuiabá e não se recupera esses três pontos que perdeu contra o Inter. Lucas caiu aí.
0: É verdade. Mas é, eu acho que ele não estava, não. Ele não conseguiu entrar, não. Mas, realmente, são pontos irrecuperáveis. É, mas, Mioca, pelo menos é, Lucas caiu depois de a gente fechar a nossa análise... É sobre o Fortaleza. Vou pedir para nosso querido Léo Fontinelli já nos fazer companhia aqui, tá? Salve, salve, Léo.
1: meu amigo Fala, Celso, bioca.
0: Tudo bom, meu irmão? E aí, Léo? E velho? Vamos Coloca aqui, o aí. nome
3: do, do título da live logo, Fumo, que é só, só fumo. Fumo, exatamente, fumo. Fumo, Fumo,
0: Fumo, Fumo. É, antes de, de a gente entrar, eu vou pedir para nosso querido Rodrigo Carvalho tá? trazer o back-nacional Aqui na nossa tela, o Nacional, parceiro do Grupo 45 Minutos, né? sob a bandeira do Grupo NSX, tá? o grupo pelo qual a gente tem maior respeito. É, conhecemos a, a galera bastante tempo uma galera muito séria, muito profissional, que tem se cercado aí dos, dos é, melhores profissionais possíveis para as mais diversas áreas e que não por acaso está galgando aí esse mercado. Tão competitivo, que é o mercado das apostas esportivas. né? O Beto Nacional se firmando aí como uma grande plataforma, dada a credibilidade e todas as facilidades que traz para a turma que está apostando. Agora, o seguinte. É, a gente vai abrir as nossas apostas resolvidas. Boa, Rodrigo. Já traz aí as nossas apostas resolvidas. Porque, rapaz, não foi bom, não. Eu acho que a, a sugestão de Minhoca... Para o título da live serve também aí para o nosso Sexto. desempenho. Vocês não
1: botaram do Ceará, não, né?
0: Hum, botaram? Botaram, Rodrigo. Vamos ver. Não, ali. tem é aí, ó, Ganhou
3: aí um dinheiro aí, ó. Eu não sei se o Rodrigo tá mostrando só o sucesso, mas a gente ganhou aí, ó. Ah,
0: ganhou verdade. Do... Ele tá essa ganhou. Ah, é verdade. Te, teve esse empatezinho ah, assim, aí. Voltou o dobro aí. Foi, pô. Foi bom, foi bom. Verdade. Voltou. Botamos um, um garopa e voltou um guará. Foi ruim não, foi bom. É. foi bom. Apagando dois, né? o empate, bom resultado. Mas não teve o um múltiplo aí que a turma, a turma quebrou? É. Ah, mas vocês já analisaram, não é verdade? Porque é, um dor,
3: cara, a gente tava foi com 3K problema. né? ano passado, 3 mil, e aí... Foi, foi isso mesmo. A gente nem foi no, isso mesmo. A turma a turma nos deu esvaziada.
0: Vamos fazer alguma projeção? Tem alguma coisa aberta aí pra gente é. dar uma olhada? Mas... Rodrigo tá lembrando aqui realmente a O que já. Tem falou. amanhã? O que, é que tem amanhã? Deve ter um joguinho ainda de, de série C, não aí. Figueirense Altos.
3: Tá 1.06, é?
0: Figueira, hein? 1.66. É, tá baixo. É. Mas é, é seria minha aposta. Dá para juntar, não? Bora ver se dá para juntar com alguma coisa. Barcelona Cádiz na La Liga, né? Figueirense e Altos é pela série C. Na Itália, a gente tem Nápoles e Roma, é... Atalanta e Verona. Vamos ver. Aí já começa os torneios amadores. Não, vamos guardar vamos guardar vamos guardar, vamos guardar. para fazer. É, fazer outras apostas. Hoje está tá sem boas oportunidades. Mas é isso, galera. Só lembrando aqui: Beto Nacional, parceiro forte aqui do 45 Minutos. Utilize o nosso código na hora de, de, de criar a sua conta. Nosso código PODCAST45, você vai ter todas as facilidades lá, inclusive para fazer depósito, fazer seu saque super rápido. Você num instante consegue é, resgatar a sua grana e lá você vai ver diversas modalidades, né? Futebol, basquete, esporte, tênis, tem uma galera que aposta em tênis de mesa, velho, acredite. a turma que aposta aí em tênis de mesa. Em BBB, Liga, pô, aí. tá vendo? Tô dizendo a tu? Arthur não tô vai tô ganhar não, né? Não é BBB, né? É, ali é BBB. Tem BBB também. É. Meu amigo, é cada nome ali, velho. É cada nome da porra. Vê o BBB como é que tá ali. Ah, parece que pintou Oscar ali. A décima quarta... É isso, é? Jessy exatamente. Eu não me sinto... Na, na condição de... de não, pô, aqui, não. Isso
3: aí é do, do paredão, pô. Isso aí é, é do de, paredão.
0: Do paredão. 14, o né? tá pagando 1,16, velho. Nem vale, porque aí pra mim já, já tá definido, né? Pelo que a turma tá vendo aí. Olha,
3: apostar no Paulo André acho que é uma boa, viu? Ou no Scooby aí. Mas acho que vai dar Paulo André. Acho que não vai dar Arthur, não.
0: Paulo André ou no Scooby. Tu, acho que não dá Arthur. Baseado em quê minhoca? Porque ele foi pra
3: aquele quarto lá, que é o e ver a ver a galera, né? Geralmente, estatisticamente falando, quem vai para aquele hum. quartinho e vê o que está acontecendo só se lasca.
0: Ah é? Só se lasca. Olha te... oh, esse Rodrigo. Não é tu que não assiste, Minhoca? Eu não assisto não, pô.
3: Não é o que eu assisto, mas eu sei, eu sei, eu sei da da matemática da coisa.
0: Da estatística. É, é isso. Vamos embora, Rodrigão. Vamos lá, vamos abrir a nossa tela agora para a gente falar, a nossa pauta, perdão, para a gente falar agora dessa derrota do Ceará, né? O Ceará que é, não apenas perdeu a invencibilidade da, desse período do Dorival Júnior, como perde 100% de aproveitamento da era da era Dorival Júnior, né? No, no, à frente do Ceará, né? Comandou o time é, na... Vitória sobre o Independiente, vitória sobre o Palmeiras, vitória sobre o Laguário, E agora cai diante do Botafogo. 3x1 para o Gigante no Castelão. E quem vai contar a história para a gente do terceiro fumo tá, do nosso programa? Que eu vou chamar o 0x0 de Santo Lagarto, de Lagarto Santo, de fumo também, até para a torcida do Santa Cruz, por todo o contexto que a gente analisou aqui. Mas, Léo, traga para mim, meu caro, a história. Dessa lapada, dessa traulitada que o Vozão tomou na segunda rodada é, da, da Série A. Depois de surpreender ali, venceu o Palmeiras naquele jogão. Toma 3x1 é, do, do Botafogo no Castelão,
1: meu cara. É, fala Celso, Minhoca. É, o resultado mais Ceará impossível. Resultado Ceará. O torcedor hoje do Ceará, torcedor mesmo... Que achava que sairia alguma coisa diferente disso hoje estava acreditando no, no improvável. Assim, historicamente, o Ceará é esse time: é o time que ganha do Palmeiras, faz um bom resultado, aí a festa monta, né? Estádio cheio, a torcida gera expectativa. A torcida já vai sabendo que isso vai acontecer. Assim, quem é torcedor do Ceará, como eu, já viu isso se repetir diversas vezes. É o time precisar de uma vitória, embalar uma sequência de resultados, aí pega o Lanterna em casa. É aquele jogo que o Ceará vai se complicar. É, joga fora do, de casa, pega um Flamengo e ganha no Maracanã, vem se engancha com a Chapecoense em casa. É, esse é o Ceará, historicamente, sim. E, e o jogo de hoje, a, a, aquela, aquela, aquela mística da torcida, da Zica, hoje tinha todos os elementos, sim. Tinha um Botafogo vindo de derrota em casa, tinha um Ceará vindo de uma sequência boa, tinha estádio cheio, tinha presidente sumido que voltou e deu entrevista. É, é fatal. O presidente <risos> sumiu. O time ganhou alguma, presidente mete a cara na rede nacional. É é pau. pau. Atacante muito tempo sem fazer gol. É pau. Assim, é, é, é suco de Ceará. Mas o, o jogo do Ceará hoje é eu, eu comentei logo depois do jogo passado que o Vina tinha, não tinha ido tão bem no jogo pela, pela Sul-Americana, contra o Laguaira, né fez aquele gol, mas nas outras partidas o Vina não vinha aparecendo tanto com, com assistências, com gols, e o torcedor vinha comentando, pô, o Vina não jogou bem hoje, a gente até nos últimos telecasts tinha apontado que o, o Vina não, não fazia grandes atuações, e eu sempre destacava isso, que assim, mesmo ele não aparecendo de forma definitiva para o gol, para uma assistência, apesar do, do, do belo gol contra o Laguaira, o Vina é aquele jogador que a bola passa por ele muito no jogo, assim. Ele é aquele, jogo, aquele jogador que segura a bola o meio segundo, um segundo para o ponta passar. Então o Vina é engraçado, o Vina é uma peça que fica pelo meio, mas é uma peça que sem ele os pontas não jogam, e, e, nem os pontas, nem os laterais, e é, e é por onde o jogo do Ceará flui melhor que é pelas pontas, então hoje já começou o jogo você percebendo que a falta do Vina lá tanto para puxar a marcação como para prender a bola como abrindo o jogo fez o próprio jogo dos pontos caírem é, a gente viu o Lima sendo desde o começo do jogo aquele jogador que chamava a responsabilidade o Mendonça vinha abaixo é, mais uma vez eu senti que, que isso era reflexo do cansaço, de, de como ele vinha sendo acionado, mas eu senti que ele sentiu muito falta do Vina o Vina é muito importante nesse jogo do Mendonça, a forma como ele enxerga o jogo, a forma como ele espera o momento certo, ele se entende muito bem com o Mendonça, que ele espera o momento certo para o Mendonça passar, e às vezes inverte o jogo, chama a marcação, e, e aquele lado do campo onde o Mendonça ocupa geralmente ali fica mais aberto para o Mendoza jogar. Ele precisa de espaço, né? O Mendonça é um velocista, é um jogador que precisa de espaço para jogar, e o Vina é fundamental nisso. Então, assim, eu não gosto, por mais que eu aponte às vezes com que o Vina fez uma partida abaixo. Eu não gosto tanto de insistir, dizendo que ah, a vem mal, o Vina vem uma fase. Não é, porque eu... nem sempre ele vai aparecer para o jogo, mas a importância tática dele é, é fundamental. Então o Botafogo, mesmo sendo um time que está que em construção, né, o, o treinador pela primeira vez hoje, à, à beira do campo, enfrentou o problema de regularização. Então o, o Botafogo ainda está recebendo reforços, estava recebendo reforços, né. Ainda não estreou o Tietchan, mas já tem o Patrick de Paula, é, o Cuesta. Então... O Botafogo é um time de muita força física. E foi essa a grande diferença do jogo. Assim. O Ceará permitiu muito que o Botafogo usasse aquele meio de campo. Então, o meio campo do Botafogo estava muito congestionado ali, ganhando todas as brigas no Ceará, principalmente pela boa partida que o, que o Luiz Oyama fez. É, gosto demais, gosto demais do Oyama. E aquele meio de campo congestionado, a força física no meio campo do, do do Botafogo prevaleceu. assim. Botafogo adiantou as linhas, o Ceará não conseguia fazer aquela pressão, apesar do, do, do goleiro do Fluminense ou do Botafogo ter uma insegurança muito grande saindo e jogando com os pés. assim Não era que ele errava o um passe entregava a bola para o Ceará, mas você via que ele sempre é, tinha insegurança ali no passe, então foi uma oportunidade que o Ceará devia ter pressionado mais aquela bola e o Ceará não fez. Então, durante 33 minutos é, a gente viu o Botafogo pressionando mais é, achando muito espaço nas costas do Nino Paraíba assim, defensivamente foi a pior partida que o Nino fez é, a característica defensiva dele é muito é, é um ponto fraco do Nino de, de, historicamente na sua carreira a gente conhece bem o Nino e no Ceará esse viés defensivo é, fraco dele não tinha se apresentado ainda justamente porque não 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 tinha sido tão explorado de forma tão clara e ficou evidente como hoje e eu acho que é ele ficou evidente essa falha do Nino pela péssima partida da defesa. Pela péssima partida da defesa, eu acho que hoje o Ceará como um todo ele esteve bem abaixo, com, com raríssimas exceções. E, e como o Nino não foi tão destacado como ele vem, vem sendo no ataque, as falhas defensivas dele ficaram mais evidentes, né? somatizando isso com as, as falhas defensivas da própria Zaga. Então... É, o Nino não conseguia apoiar, e você vê que o Botafogo explorava muito aquele, aquele lado do campo ali, é, pelas pontas, assim, a, na força física, é, e o chai, e o Vitor Sá caía muito ali nas costas do Nino, e jogava aquela bola para a área, e ver se o Erikson conseguia finalizar, ou o próprio Vitor Sá, e foi por lá que saiu o primeiro gol do Botafogo, uma, uma subida do Nino, é, a bola caiu na lateral, o Messias acompanhou, ficou naquela dúvida do bote, Recuou, o Nino chegou atrasado, tentou se recompor, e ali veio já chegando, o Vitor Sá chutou a bola cruzada ali, o Pacheco tentou tirar e colocou a, a bola para dentro. Então ali o Ceará precisou... Ainda demorou um pouco depois do gol para conseguir entrar na partida, é, retomar o jogo. E a primeira coisa que o Ceará fez na retomada do jogo, e que para mim foi o diferencial do Ceará para mudar e conseguir chegar ao gol, foi justamente adiantar as linhas. A partir dos 33 minutos do, segundo, do primeiro tempo, o Ceará adiantou as linhas e até o final do primeiro tempo, o Ceará foi, dominou o jogo amplamente, assim, com diversas oportunidades, bola na área, abrindo o jogo, foi onde o Medoça começou mais a aparecer, o Lima, já, já dando spoiler, o melhor jogador do Ceará na partida, é, tinha mais espaço, tinha mais oportunidade, e o Nino chegou a subir mais, mas não com a, com a eficiência que tinha tido em outros momentos, e o que prejudicava o jogo do Ceará pela falta do, do Vina, é a peça de substituição ser o Zé Roberto. Assim. O Zé Roberto vem muito mal. Ele não, não consegue prender a bola, ele não consegue ser aquela válvula de, de, de escape para trocar passes como ele vinha sendo no começo da temporada. Evidentemente, a minha é, adversários de, de um técnico bem mais baixo que davam, davam mais espaço, a série a, ela a série a é o um, um espaço do campo encurta curta demais, né? É uma imposição física diferente, é um, uma intensidade diferente. Então o Zé Roberto no começo da temporada se aproveitava muito disso, assim, ele tinha espaço para matar a bola, para achar e ele é inteligente, ele tem espaço, ele é inteligente. Mas quando a intensidade do jogo aumentou em razão da qualidade dos adversários, ele sentiu assim, vem, vem não está no nível de desgaste do Kleber ainda, porque pelo, pelo tempo que o Kleber está se desgastando com a torcida. É, e então o Ceará, com essa pressão, veio atacar, veio chutar, perdendo gol. E, e numa bola cruzada, o, o, o próprio Zé Roberto tenta cabecear, mas escora a bola, sobra o Lima que bate de primeiro e faz o gol. E o Ceará encerra o primeiro tempo pressionando com o empate. E a gente imaginava que no segundo tempo o Ceará vinha vinha melhor e a, e a virada seria realmente a consequência lógica do jogo. Mas quando virou o segundo tempo, o Ceará continuou com os mesmos erros que começou o jogo. Assim, baixou as linhas, é, perdendo o meio campo, a gente, o Ceará perdeu o Richardson. É, eu acho que a mudança na hora da, da, da lesão do Richardson, ele se a parte posterior da coxa. É, pela situação do jogo, imaginava já, já, já no tempo já se imaginava que ele trocaria por um por um jogador mais ofensivo, pela necessidade de vencer, e ele optou pelo Giovani, eu teria optado pelo Léo Rafael, eu acho que ele foi mais conservador em optar pelo Giovani, eu acho que eu, que eu buscaria ofensividade, até pela característica do Léo Rafael, ser mais próximo da Duvina. Então o time precisando ganhar, precisando fazer o resultado, ele optou pelo Giovani, não foi muito, extremamente horrível na partida, mas não deu a qualidade, não deu a dinâmica que o Ceará precisava para virar o jogo. Então, é, no segundo tempo, até voltando aqui um pouco, um erro de arbitragem logo no começo do jogo, o Ceará poderia ter aberto o placar. É, não era lance para VAR, porque o Rafael Claus ele apitou antes da jogada se concluir, mas ele considerou que a bola tinha saído, sem a bola ter saído completamente pela linha lateral, o que resultaria no gol do Ceará então a, a arbitragem do Rafael Claus muito confusa assim é um é um é um árbitro que costuma complicar geralmente jogos aqui para o Ceará assim é um e é um dos melhores do Brasil né é, é um dos que é, a, a arbitragem brasileira costuma considerar como um dos melhores árbitros do Brasil mas é, é, é muito infeliz quando apita jogos do Ceará então apesar do Ceará ter ter uma leve Nesse primeiro tempo do Ceará, esses 33 minutos, o Ceará foi bem abaixo, mas essa, aquele começo de jogo, é, marcar de início, acho que falacetaria demais o jogo do Ceará. Então, no segundo tempo, o Ceará retomou os erros do, do, do primeiro tempo, baixou as linhas normalmente, permitiu que o Botafogo achasse o espaço e, e achou o Edson numa noite extremamente feliz. É, fez os dois gols que, que selaram a vitória do Botafogo. É, o, o, a zaga do Ceará foi uma partida muito abaixo, muito abaixo, é, tanto o Messias quanto o Luiz Otávio, o Luiz Otávio veio chegar, cometeu o, o pênalti do terceiro gol do Botafogo, mas por uma falha do Messias, o Messias o Ceará estava perdendo muita bola pelo alto, o que era uma coisa que era um problema recorrente do Ceará, mas que não vinha acontecendo esse ano, então assim o Ceará já vinha, a, a torcida já vinha reclamando das atuações do Luiz Otávio, já vinha pedindo o Lacerdo o Lacerda sempre que foi acionado muito seguro, mas hoje eu nem achei o Luiz Otávio, apesar do pênalti comprometendo tanto quanto o Messias. Assim, hoje foi uma partida... O Messias ele é bem mais... ele vem sendo bem mais regular que o Luiz Otávio desde que chegou ao Ceará. Mas o Messias ele teve nessa trajetória dele algumas partidas, e todas em Série A, curiosamente, assim, onde ele tem uns apagãos. Assim. Ele, ele não é um jogador de poder. Isso. Ele não tem aquela... aquela... É, característica de... Como o Luiz Otávio, que às vezes ele faz comete pequenas falhas, pequenos erros durante o jogo o, o Messias quando ele erra ele faz partidas extremamente horríveis assim. ele erra só tudo então hoje houve uma falha de cobertura no segundo gol, que foi uma bola parada que, que a zaga cochilou, o Erisson, o Erisson finalizou o jogo, a, a, a jogada finalizando para o segundo gol do Botafogo, e no final uma bola que era totalmente do Messias ele, com ampla vantagem, ele Cochilou assim para ir na bola. Ele não sei se ele não, não pareceu que ele, acho que ele via o jogador, mas ele achava que o jogador não ia nem naquela bola. Ele ficou numa indecisão que, que o gol já estava a fazer o pênalti e foi o terceiro gol do Botafogo. A torcida chegou a, a ensaiar uma reação de faia com, com o Messias, mas mesmo pela insatisfação do rendimento completo, assim do, do time, assim, o time foi muito mal. Acho que o Pacheco após a volta. Dele no lugar do Vitor Luiz fez boas partidas, mas hoje foi uma partida abaixo do Pacheco, tanto defensivamente como ofensivamente, assim. E a gente é acostumado a regularidade do Vitor Pacheco, regularidade extrema. Hoje, o próprio Richard, que é essa válvula de escape nos passes verticais, naquele diálogo ali com a zaga, também não apareceu tanto para o jogo. E a mudança de uma peça como Vina no jogo, a lesão do Richardson também fazem com que essa dinâmica mesmo de passe mude bastante e faz e faz uma diferença no estilo de jogo. É, não custa a gente lembrar. Apesar da sequência de vitórias, o trabalho do Dorival é extremamente recente. Não é porque as coisas vinham dando certo que que você se imagine que em um modelo de jogo onde você tira duas peças ali do meio campo, você vai conseguir ter a fluidez que você tinha antigamente. Até porque você tá mudando está tá, tá, alterando peças, até porque você ainda não tem a referência do centroavante. A gente tem que lembrar que, que, que o Ceará contratou centroavantes, demorou para contratar e quando contratou, contratou dois, dois centroavantes, o, o, dois atacantes, né? O Dentinho e o, e o Matheus Peixoto, sendo mais esse assim, novo de referência. E já completou mais de 30 dias que o Matheus Peixoto chegou ao Ceará e não está apto a estrear ainda. O Dentinho, quase 50 dias que chegou ao Ceará, jogou 10 minutos numa partida, e ainda, fora de forma, veio o lesionou O Matheus Peixoto. É aquela estreia que a torcida de Ceará espera muito tempo e que ainda não ocorreu, e não, nem se sabe quando vai ocorrer. Então as coisas, as vitórias chegando acabaram maquiando essa, 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 esse péssimo trabalho que teve na contratação de jogadores. Agora a janela fechada justamente acontece no momento onde o time vinha engatando uma sequência de vitórias. Então assim, é muito um momento péssimo. Porque você acha que, bom, venceu, então a diretoria arrefece aquele ânimo de buscar a contratação e agora vai ter que esperar até julho e, e precisando ter esses reforços à disposição. É, vai perder o, o Vitor Luiz, provavelmente só volta em maio, é, é uma lesão muscular mais, mais grave. Para o dois, é, né? O, é, o Fernando Sobral também com a lombalgia, teve, ficou de fora hoje. Então. É um começo é, de trabalho do é,
3: é, é impressionante, cara, como o Ceará consegue no zero, cara, o departamento médico. É impressionante, cara. Assim, não sei, velho, sal grosso ali, porque sempre perde um jogador importante na temporada, no momento chave. O Vina, no passado, na reta final, a lesão dele atrapalhou também a equipe, até de conseguir uma vaga, né? Muita gente considera a vaga ali da Libertadores, a ausência do Vina também foi determinante.
1: É, e, e é uma coisa que eram críticas injustas, assim. Eu, na, ao meu ver, ao departamento médico era muito pressionado no Ceará, assim, porque era muita é. lesão. Então, virou motivo de piada na rede social. Era a caverna do dragão. Caverna do dragão entrava, é. É, entrava no departamento médico, não saía mais. É, teve treinador que, que, que chegou a se manifestar na época. Eu não tô me lembrando agora quem foi o treinador que falou, olha, o jogador entra no departamento médico, ninguém sabe o que, que acontece. O cara deu uma... Deu uma... O foi o Lisca, chegou... né? Foi o Lisca, é minha, gerou um
3: bem é a cara do Lisca
1: isso. Pois é, gerou uma condição. O, o, o departamento médico emitiu nota. É... Mas o Ceará uhum. vem sofrendo com lesões e é impressionante assim. É, é reiterada e quando acontece, o jogador demora muito no Ceará para voltar. O jogador chega no Ceará essa lesão que esse problema que o que o Matheus Peixoto é, teve. Foi, ante... foi muito, foi antes dele ter ido pro Juventude, então ele foi no Juventude, jogou, ele foi a Ucrânia, jogou, e no Ceará não consegue jogar. É. Com o mesmo problema, não foi um algo novo, citaram até que tinha sido calo, o jogador teve um calo, teve que trabalhar. O, o
3: Eduardo Arruda falou isso na entrevista. Foi, até que eu fiz Foi, parte.
1: foi um calo, e, e, inclusive parabenizar, excelente entrevista, assim, trouxe pontos que a torcida queria perguntar muito sobre isso, também. muito boa, sobre mentalidade, Algo que a gente vem conversando sempre nos telecasts e, e o Minhoca trouxe para a pergunta. E ele falou isso. É o segundo momento onde um, um, uma pessoa de dentro do Ceará fala que os próprios jogadores <risos> disseram que, está, que, que precisam ser cobrados. Isso não existe. O Valdo deixou, deu entrevista uma vez no, no Globo Esporte é ele classe, falou. É. Aquela é clássica. A gente já mencionou aqui outras vezes. A gente, assim, a gente sabia que a gente precisava ser cobrado. E agora o próprio o Eduardo Arruda, diretor de futebol do clube, Fala que depois, quando a chegada do Dorival, houve uma cobrança mais efetiva. Os jogadores agradeceram, dizendo que realmente sentiam falta dessa cobrança. Ter, então, a gente... então, era o que a gente falava que faltava no Ceará. Então, assim, em resumo, o que eu acho que é, é que essa chegada do Dorival, esse momento dessa, de, desse esse apagão, esse desempenho onde, onde as coisas não iam encaixar, ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Foi no momento onde o Vina saiu, porque tornou isso mais evidente. Um jogo onde a gente perdeu uma peça importante do meu campo por lesão. E onde outras peças importantes estavam bem abaixo. E uma uma, uma noite completamente infeliz do Messias. É, dificilmente, eu acredito assim, que o Ceará poder não, não perderia o jogo se a noite do Messias não fosse tão trágica. Porque o problema do Ceará claramente... Passou pela falta de produção ofensiva por sentir essa falta da peça do Vina. Eu acho que o Ceará empataria esse jogo. Mas a noite trágica do Messias foi extremamente decisiva. Até porque o primeiro gol saiu nas costas dele. O segundo gol saiu no, no cruzamento. Uma, uma, uma bola bem mais simples de marcar. E o terceiro gol, um pênalti cometido por, por, por um, um erro dele numa bola altamente tranquila para dominar Deus. e sair jogando. Então, assim, foram três gols. Com... Eu, eu, eu odeio aquela, aquela massa que o pessoal diz assim... Ah, o time entregou o jogo, foram falhas individuais. para sair gol, tem que ter falha. Não tem gol é. que, que sai sem falha. Mas, no caso, foram falhas diretas. É igual que sai mais,
0: mais por, por mérito, né? Às vezes a gente e, enxerga mais e, um mérito. Uma, exatamente. Uma lapada assim de fora da área. É, uma jogada, um, um jogador sai driblando três, quatro. É, isso realmente... E é muito é... mais
1: raro de acontecer, né?
0: É, é muito Mas... mais raro de acontecer. O que normalmente acontece é a exploração de, de erros mesmo. De espaço, de, uma... de marcação.
1: Exatamente, as costas hoje do, do Nino foram exploradas, o Messias não deu a cobertura. Primeiro tá gol, bom. segundo gol, uma bola cruzada, de uma, de uma marcação mais simples, uma bola parada. Segundo gol, o atacante cabeceou sozinho ali. Final, Muito fechada ali, né? Isso, Bem a bola fechada. Fech... Né? É, a bola fechada que você de frente, é aquela bola difícil se ela, se ela resvalar no jogador e entrar. Mas você andando de frente, você tem ampla condição das águas rebater aquela bola rebatida clássica uhum. mesmo. E, e foi onde ele falhou, né, naquela cobertura do espaço. E, e o terceiro gol, pênalti cometido na falha dele. Então, assim, é, um, um, um percalço que ia acontecer e, e que o trabalho do Orival não ia ficar em tão pouco tempo, não ia ser algo resolvido. Mas... Uhum ficaram escancaradas algumas necessidades do, do, do time. A gente vai perder o, o, o Lima para o próximo jogo, que foi uma peça importante hoje. É, uma expulsão, também achei extremamente injusta. É, mais um erro de arbitragem do Rafael Klaus, que pra, 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 gera efeitos para a próxima partida. Mais uma peça importante que o vai perder, porque houve uma, uma, uma agressão ao Mendonça antes, né? um encontrão desnecessário fora do lance do jogo. O Vina foi revidar, o Lima foi revidar, o, ele considerou, o Lima foi revidar, ele... De, Disse que o um jogador enforcou o outro e expulsou. Então, é uma arbitragem complicada e, e um péssimo dia para o Ceará hoje.
3: Aliás, é, Celso, eu posso emendar aqui? É, assim, eu claro, vi, meu filho. Eu, só, meu eu só, só vi uma parte do segundo tempo, a partir dos 10 minutos do segundo tempo, né? eu estava chegando em casa e consegui ver os minutos finais e eu queria saber mais do Léo, assim, mais detalhes do jogo. Deu para ver, cara, no momento que eu, eu vi o segundo tempo, o Botafogo estava muito mais inteiro ali, Durante o jogo, o Ericsson já estava dando trabalho antes mesmo, tinha até feito um gol que estava impedido e tudo mais. O Ceará defensivamente realmente mostrou no segundo tempo essas dificuldades que você mencionou, né o lado direito com o Nino, até mesmo o Pacheco com dificuldade, a dupla de zaga também é, não estava tão bem. E aí deu para ver no segundo tempo o Ceará sem aquela, aquele ímpeto e ao mesmo tempo até com a organização. E aí eu queria saber de ti sobre o meio campo hoje deu para ver que o Dorival modificou ali o meio de campo, colocou o Léo Rafael, até colocou o Kelvin ali em determinado momento no lugar do Pacheco, né não, não foi como volante, e ele modificou ali o meio de campo, ele sacou o Richard, ele sacou, já tinha tirado o né por conta, de, por, por conta que já tinha saído no primeiro tempo, e sacou também o Lindoso, e ele modificou o meio de campo, embora ele tenha colocado o Eric e desceu mais o Lima ali para a armação. Né? Então, assim... Nesse momento que ele, ele fez essas mudanças, eu queria até entender se você considerou que o Ceará mostrou um time. Claro, o contexto ele estava nesse momento mais para o Botafogo. O Botafogo soube entender aquele momento do jogo. O Botafogo pouco permitiu, e aí eu posso estar tá falando besteira, o Ceará crescer, se organizar como time, pressionar. O Botafogo, me parece, ficou muito à vontade naquele momento e, a, e até em determinados lances, o meio de campo do Ceará na marcação, estava até um pouco aberto. Quando o Ceará perdia a bola no ataque, a bola sobrava, essa segunda bola sempre caiu no pé do Botafogo, assim, quando eu olhei uns dois, dois três momentos. O que é que você considera que possa ter atrapalhado o Ceará não ter tido a reação necessária para ainda tentar o um empate e acabar tomando o um terceiro gol? Ou foi só pelo, realmente as falhas ali que você considerou, principalmente do Messias?
1: Minhoca, as mudanças que ele fez no meio campo, teoricamente o Ceará teria mais espaço para explorar, mas elas esbarram no mesmo problema que o Ceará teve criação no primeiro tempo. Aquela peça que é o Vina, de centralizar, atrair a marcação e distribuir o jogo. Porque você tinha o Eric aberto de um lado, você tinha o Mendonça aberto de outro, mas você tinha o um Botafogo com extrema imposição física, dobrando as marcações naqueles espaços, ou seja, ele ocupava os espaços, tinha muita imposição física mesmo... Oyama, o Patrick de Paula, é, o Chay que, que, que logo no começo do jogo levou um cartão amarelo. Então, o, o Ceará sentiu muito essa imposição física. Então, essa mudança que o Ceará criou para dar leveza ao jogo é, esbarrou nesse mesmo problema de não ter... Eu, eu acredito que no primeiro tempo, se a mudança tivesse passado quando o Richardson saiu pela entrada do Le Rafael, então a gente ter uma estrutura mais parecida com o que era o time do Dorival, com o Vina... Eu acho que o time teria feito essa bola girar mais rápido, teria feito mais jogadas do que você mudar toda uma estrutura em um jogo que já, você já não estava conseguindo controlar aquela, aquela peça de ataque ali de meio campo. Eu acho que uma mudança de uma peça, na hora certa, teria feito mais efeito nesse caso.
3: E aí, e aí é só para complementar, me parece né, que aí foi tá sendo a grande ausência né, do, do elenco. Por exemplo, vamos lá, se a gente for imaginar um cara para ser o substituto do Vina, que ele tá fazendo uma função diferente agora no time do Dorival, e aí, é claro, a gente vai precisar até, eu cheguei a falar isso no Esporte do Povo, a gente vai precisar ver mais jogos do Ceará para saber se o Vina vai se adaptar realmente nessa função que ele faz, ou se o Vina vai ter que fazer uma outra função. Mas, em todo caso, eu acho que o Ceará ainda vai ter que ir no mercado atrás desse jogador, que muito se fala, ah, o Thiago Garliado seria talvez o o cara ideal para fazer isso, que ele pode ser um meio, ele pode ser um atacante, ele, ele foi assim no Inter e se destacou, sendo até artilheiro da equipe, mas me parece que o Ceará, sem o Vina realmente, não tem assim um outro jogador que possa ter essa... várias funções do que o Vina faz, né? Ser o cara que chega mais à frente, ter o poder de finalização, ser o cara da articulação, o cara que pode cair pela direita, pela esquerda, pelo meio, e aí ele, ele faz o time quase que orbitar em torno dele, né? A posição como passa o Nino, como o Michel Macedo pode ajudá-lo. Então, acho que nesse ponto é onde... E, e, e outro ponto, né? Não é fácil encontrar um cara que faça a mesma coisa do Vina, só para deixar claro. Não é, que, não é que tá aí no mercado é só pegar e, e trazer, não. Não, Mas, eu é, acho que o Ceará
1: está é o muito... O Ceará virou muito refém de, de algo que a gente ouviu muito no começo da temporada. É de dizer que o não ia ter um meia para substituir o Vina, porque o Vina não jogava, não jogava de meia. O Vina era um atacante. É. Então, isso parece que dentro do Ceará virou uma cláusula pétrea que ninguém pode mexer. E isso, segundo Robson de Castro, foi algo projetado taticamente pelo Thiago Nunes, de considerar o Vina um, um, um atacante, não um meia. Então, não tinha reserva para o Vina, de meia para ser reserva do Vina, porque o Vina não era meia. Mas, claramente, o Vina é um meia. Apesar dele é. ser essa essa peça desse atacante que vem de trás agora, mais no caso, de ter do Ceará com três volantes. Mas ele dizia isso no Ceará do Thiago não, isso não, é, não tá não dizia isso agora.
5: Sim.
1: Agora, você, agora faz sentido você dizer, o Vina é um atacante, mas se ele joga ali mais recuado no meio, se ele sai, tem que ter um atacante com essas características, e que no mercado são pouquíssimos, em termos de acesso, algo acessível ao Ceará. Eu só vejo o Thiago galhado com essa capacidade de fazer exatamente o tem, não tem, o que o não tem faz. pô. Não é, tem. É difícil, Pô. É difícil, é. É difícil, A primeira é cabeça. A primeira cabeça, do o é o Thiago Galhardo, porque ele fazia exatamente essa função. Exatamente essa função. E, que ele só, e, e a possibilidade que foi ventilada dele vir era realmente nessa, nessa, nessa janela do meio do ano, porque é quando encerra o contrato de empréstimo dele com, com o Celta e, e, o, e o, o clube vai precisar exercer a, a compra dele, assim, que não é um valor baixo e que o Kudê tem alguma gosta dele, assim apesar de não não vinha sendo titular, começou a jogar um pouco mais agora, chegou a marcar seu primeiro gol mas a expectativa que você tem para o Galhardo ser realmente contratado pelo Celta é a confiança do Kudê e que ele tem, parece que a torcida tem um certo
5: uhum.
1: gosto dele mas não vem sendo uma peça de titular absoluto do clube mas eu, na minha opinião eu acredito que que a variação tática para não ter o Vina era realmente ter um meia e esse meia é o Léo Rafael. É o Léo Rafael. Aí você, aí você poderia pensar numa variação tática do Lima ser esse, esse, esse atacante que entra mais, até porque ele tem uma qualidade de finalização muito boa, o, Vina ser essa, o Lima ser essa pessoa, ou tirar o um volante e realmente colocar um centroavante de referência. É. É, porque dificilmente vai ter essa peça. Se tivesse o Galhardo, não. Era uma troca para outra mas não tendo, eu acho que o Dorival precisa pensar e eu uhum. acho que o Dorival está pensando nisso né, o pouquíssimo tempo que tem de trabalho e achar uma solução para esse buraco esse, esse buraco que dificulta muito o jogo do Ceará quando tem ouvindo, né?
3: aliás, antes de entrar nos destaques um outro ponto que eu queria também ainda falar do Ceará é o seguinte na ideia de jogo que o Dorival está implementando ainda me paira dúvidas de determinados jogadores fazendo determinadas funções que ele imagina para esse esquema e aí é onde entra o que o próprio Léo mencionou. Será que ele vai seguir a risca sempre o 4-3-3, jogar com três volantes, um, um jogador mais à frente, dois caras abertos? Nesse caso, ele tendo no Lima, né, que é um meia que joga aberto, mas que centraliza, e tendo no Medoça um jogador mais de velocidade. Aí eu fico me perguntando, tipo, ah, dá para imaginar, o reserva do Lima é o Eric, é, o reserva do Medoça é o Yuri Castilho, imaginando. Aí o reserva ali do Vina vai ser o Zé Roberto, mas que aí pode utilizar o próprio uh, é, Matheus Peixoto, e aí o Vina teria que fazer uma outra função, que aí tem muita coisa ainda nesse Ceará que a gente precisa de mais jogos para saber como vai ser na prática. Porque tem horas que eu não consigo ver a peça seguinte, entendeu? Por exemplo, a gente estava falando aqui da questão do Vina, hoje se eu fosse imaginar o cara do elenco para fazer o que o Vina faz, seria o Dentinho. Imaginar, imaginar. Se vai dar na prática certo, não sei, até porque o Dentinho precisa estar tá apto, né? Precisa estar tá em ritmo de jogo, e aí tudo isso leva tempo, tudo isso vai, sabe? É... Vai, vai, vai precisar de muito tempo para isso se adaptar, tá. e aí nisso vai ter jogo em cima de jogo. Será vai ter uma semana de, do jogo do exatamente da Tom para o Cabadieiro, Mas depois é jogo em cima de jogo. Então é, é, é durante esse período é que eu quero ver como o Dorival vai pensar o time de uma maneira geral. Porque ali nos volantes eu já vi que ele tem opções. Dá para colocar Kelvin por ali se ele quiser, Léo Rafael, dá para colocar o Lucas Ribeiro. Tem várias opções para ele fazer esse formato com três volantes. Agora, no setor ofensivo, para outros tipos de característica, e hoje, por exemplo, deu para ver, talvez, uma, pelo menos do que eu vi no segundo tempo, né? Opções a mais, sabe assim, jogadores diferenciados. O Kleber entrou, realmente não teve nada a acrescentar mais uma vez. Então, assim, esse Ceará ainda. Ainda, ainda precisa de mais jogos. E principalmente como o Dorival pensa em ou manter o esquema, quais são as peças que ele entende para fazer determinada função, jogar mais aberto, jogar como referência, e ao mesmo tempo se ele pensa em modificar o formato. né Por exemplo, abdicar um dos volantes e fazer uma outra formação. Então acho que só ao longo do tempo a gente vai
1: ter essa resposta. e tem muitas, mas tem,
3: tem muitas dúvidas aí.
1: E tem muitas variações que o elenco do Ceará permite. É, não é um elenco os suplentes não tem a qualidade do elenco principal, mas que ele permite algumas variações interessantes que o Dorival, inclusive, deve pensar nisso. O grande problema é tempo para treinar, né? O Dorival está é. fazendo uma pré-temporada na temporada. Por exemplo, um jogo onde você não conte com opt por não ter os três volantes, você ter, jogando em casa, por exemplo, hoje contra Botafogo, você queira uma força, força ofensiva maior, então você tem um ponto a mais, você botar o Eric. Nesse caso, você tiraria o, o, o Nino e você entraria com o Michel Macedo, que já permite uma... Uma, uma segurança defensiva maior, é, você, no Vitor Luiz não estando machucado, você entra com o Vitor Luiz, que é um cara que tem a bola parada muito forte. Então ele tem variações que permitem esse jogo. É, você tirar um volante pra Paul, é o volante para pôr o Léo Rafael para dar essa opção. O problema é não tem tempo para treinar. E são jogos extremamente difíceis. Tem um jogo decisivo contra o Messi, que seria um jogo que possivelmente se ela poderia entrar com um time alternativo, já não vai permitir. Fora de casa, Como... né? Os isso, é isso, jogos fora de, hoje... de casa. E isso o resultado de hoje vai pressionar. Não é um resultado que pressiona, porque vinha uma vinha crescente, vinha uma momento interessante, então o jogo da tá tão bem é assim, aquele jogo que às vezes você precisa poupar o elenco, mas você não quer perder aquela, aquela, aquele crescimento de confiança, você vinha num, num elenco que já vinha apanhando, fracassando, é, o Messias hoje depois do jogo falou, olha, foi uma derrota, e, e pô, vai ser usar essa derrota como aprendizada, aí começou a, a piar se for Pra aprender na derrota não tem time que mais aprendeu com o Ceará esse, que o Ceará esse ano, porque foi um time que foi derrotado em tudo que precisou decidir. Então, a derrota, como hoje, ainda serve, ainda tem mais aprendizado. Assim, é não foda. tem é complicado, né? mexe com a cabeça do torcedor. Então, eu acho que é muito mais por isso que o time vai precisar e com força máxima contra a Tom Tombense para tentar não arrefecer essa retomada de confiança da torcida, do elenco e esse crescimento do trabalho do Dorival.
0: Boa é. Léo, vamos então fechar a análise de jogo com os destaques individuais. Importante também para gente contar essa história.
1: É, no, no, positivamente, eu, eu gostei muito do Lima.
5: Para mim, foi o melhor
1: da partida. E abaixo dele, é Mendoza. o Mendonça. O Mendonça não fez uma partida tão regular, mas acho que, como, como mencionei, sentiu a falta do Vina, teve o componente do cansaço. Mas em alguns momentos da partida, onde o Será agrediu mais, onde o Será se impôs, onde o Será jogou dentro do, do, do campo do, do Botafogo, o Mendonça foi uma, uma válvula de escape, foi, uma, foi um jogador decisivo e que, e que fez realmente a diferença. Nos momentos, onde ele teve hábito, ele teve espaço, ele teve bem e ele conseguiu achar soluções para a falta do Vina. Mas o melhor jogador da partida, sem dúvida, o Lima, assim, independente do gol, ele criou, abriu espaço, chamou a restabilidade e ele, ele foi o cara que. Tentou ocupar aquele espaço realmente do, do Vina na partida, de pensar o jogo, de achar alternativa, de dar aquele passo diferente. Então destaca o Lima como o melhor da partida.
0: E Mendonça também, num patamar, patamar baixo. Mendonça,
1: num patamar baixo.
0: E nos destaques negativos, Léo.
1: Negativos, não tinha como não deixar de, de, de citar. Achei que o Nino, o Nino fez uma partida abaixo, começando pelo, do, do pódio do terceiro para cima, assim, o Nino fez uma partida abaixo não gostei da partida do menino o Zé Roberto a partir a, a, apesar de ter dado a, a assistência entre aspas para o gol do Lima é, foi um, uma peça de ataque nulo nula totalmente nula assim é, já é uma sequência de, de, de más atuações dele mas hoje bem abaixo tanto em termos de finalização como em termos de, de, de mesmo de se posicionar você vê que ele achou uma dificuldade até para se posicionar de se, a, se apresentar como opção a gente às vezes costuma dizer assim, oh, eu não vou criticar o centroavante porque a bola sequer chegou. Mas dá para a gente criticar o centroavante porque ele sequer se posicionou para receber essa bola. Ele, ele tem dificuldade, inclusive, de se posicionar e se mostrar como opção. E o pior da partida, não, não, não tinha como deixar de ser o Messias. Assim, uma partida para esquecer. Eu acho que o, a, a peça defensiva do Ceará foi toda mal hoje, mas eu não colocaria o Luiz Otávio nessa. Assim. Eu acho que, que às vezes o Luiz Otávio demonstrou segurança no jogo de hoje, foi muito mais fruto do, do, do que ele percebeu do Messias em campo. Ele percebeu, o meu companheiro de, de, de zaga tá desligado. E, e, é, e em sequência o Messias vem sendo o esteio da zaga do Ceará. O Messias é. vem sendo muito mais regular que o Luiz Otávio. Então o Luiz Otávio tá inseguro, é, tá errando, teve momentos em que ele foi, foi mal em, em diversas partidas, mas o Messias vem sendo este jogador regular. Ele vem fazendo a dele e vem fazendo a do Luiz Otávio. Então hoje, assim, eu acho que o Luiz Otávio... É, é, a, a dupla desagratura foi mal, mas eu acho que o Messias foi mais comprometedor, tanto pelas falhas diretas como pela forma como ele sobrecarregou o Luiz Otávio no jogo de hoje. Boa. Gostei, é...
3: gostei da palavra esteio que ele Eu tô eu, aprendendo. Eu... Ah, Caraca!
5: E eu achei Americano. que o Luca
3: era o mais letrado dos 85
1: aqui, mas. Não, Luca, Luca, Luca eu, tô, eu tô perdendo. Eu sou o tô... último é agora. Isso? Tem que Quer? procurar uma palavra agora aqui pra
0: meter no, na nada. <risos> o, o seu Londino, esteio, seu esteio o do Londino, 45 minutos, meu.
1: O Landino embora é, é. pro Racha meteu uma. Em todo o problema que envolve a entorragem do Ceará. Eu falei, não é <risos> cara. Porra. Só é. O Celso pra decifrar aí. Eu não sei, sei nem o que cara. é entorragem, só pra ter noção. É. Né? É
0: Pede ajuda aí pra turma.
1: Vai é, tem...
0: é o para entender. A, é o, o crowd e é a turma, é a turma. É a galera. Mas né? é
3: enturragem.
0: isso. É, Mioca, você tem algo mais a acrescentar aqui às nossas análises, meu caro?
3: É só pontuar que é, essa atuação, né, do Ceará hoje a derrota, ela, ela dá uma dá uma vai, né? até porque pô. Uma vitória contra o Palmeiras, né? As três vitórias anteriores foram muito importantes. Mas o Ceará segue em jogos fora de casa, né? O Ceará veio de dois jogos fora, jogou hoje em casa e vai para agora mais dois jogos fora. Joga em Minas, depois vai para o Paraguai enfrentar o General Cabadeiro se manter o bom desempenho. O Ceará que tinha muita dificuldade na, na temporada passada de vencer fora de casa, aliás, nem venceu nenhum jogo na Série A no, na temporada passada. Esse ano já venceu na, na Copa do Nordeste, venceu na Série A, venceu na Sul-Americana e agora fazer aí né, na, na Copa do Brasil mais uma vez. Então, acho que o Ceará tem que manter aí a, a boa eficiência, mas não vai ser fácil, não. É aquela coisa, amigo. É... Sem, sem vocês, fica mais difícil, Celso. Sem esporte, <risos> sem Bahia. A nossa, a nossa rota aqui do futebol cearense, meu amigo, é... fica puxado, é, Fica puxada. Tá certo. É Tivesse aí. um jogo na, na, na ilha,
1: seria bom demais. Não, e o próximo <risos> jogo no brasileiro já é o, o Red Bull em casa. Em casa, é, cara. É, é jogo em casa, o mas em casa é extremamente difícil.
0: Meteu 4x0 hoje? 4x0 no, no
1: atlético Pois É, é isso aí.
0: Só pedreira, meu amigo. Série A é a 38 rodadas de pedreira. Não tem bronca, não. Não tem moleza, não. Meus caros, queria agradecer demais as companhias de todos vocês aqui. Vocês fecharam o meu feriadão com chave de ouro. Sempre uma satisfação poder resenhar aqui com vocês, viu? Verdade. Valeu, que Minhoca. Fazer. Obrigado, querido. Vou valeu, tentar valeu. vou, vou tentar lhe adular mais para você é, me, querer, me querer melhor do que... Do que você ah, tem, sim. Não, mas ter... é porque
3: Felipe me elogia para cacete, pô. Aí, entendeu? Aí é... Assim, você vai perder Felipe sempre, é um Até não, você não, me pô. elogiar pra muito. Para
0: Felipe, Felipe, eu vou perder sempre.
3: É, mas, Felipe assim, é um ó, aproveitar que estamos no final, agradecendo mais de duas, quase três horas de like. É difícil é. encontrar uma live que gaste três horas para falar de três jogos. Três é. jogos. Então, se é você foda. acompanhou até o fim. A gente tem quantos aí? Tem quantos aí? Você tem aí o um número agora, online? veja. Nesse, beijo. Tá nesse exato momento
0: temos 140. 140, tem 140 tomando... pessoas. É.
3: Não tem 140 S... likes, tem?
0: Tem mais. Veja, tem, tem 200.
3: Tem 200 <risos> likes. Parabéns. <risos> parabéns para a turma. Mas eu tenho certeza que uns 30, que uns 30 Boa. aí. Ah, é verdade.
0: Likes.
2: Então,
3: né, em respeito ao que a gente fez agora, nesse exato momento três análises de jogos, você não vai encontrar esse canto nenhum. Só o like, só o like, você nem se inscreveu não. Só isso. Mas só se isso. você puder e se inscrever, minhoca. já ajuda mais ainda o projeto.
0: Exatamente. E assim, Minhoca, é... o que você falou, porra é foda, velho. É aquele negócio, a, a nossa resenha é puxada, velho. Nossa rotina é puxada. <risos> é... A turma mandou, dizendo, ai, mandou uma pizza pra Não, Não, eu vou nem pegar hoje,
3: não. Vou dormir <risos> hoje
0: aqui, não vou nem sair do quarto. Miguel tá dizendo, mandou uma pizza pra, pra Minhoca. Mas é broca, companheiro. A gente está aqui há três horas é, cobrindo o futebol do Nordeste, né? Dentro, obviamente, das nossas limitações, da nossa certeza que. Eu acho que hoje hoje, hoje não bastante. teve
1: nenhuma, nenhuma live da, de, de canal independente do Ceará hoje. Eu acho que é, tá a única, la, é o único pós-jogo do Ceará que eu vi hoje é o do 45. E ó,
0: vou dar um spoiler: teremos de todos todos os jogos do Ceará do Fortaleza, é, e da turma aí. Até o fim da temporada, todos os jogos serão analisados. Então, é isso aí. É, como o Minhoca falou, vale o like, custa nada. Vale o like, vale o like.
3: Até porque Beijo esse final de, de semana, esse final de semana, só o Bahia. Só o like né, salvou. Só o só like,
0: Bahia. Salvou. Só só Bahia, Bahia. Só o Bahia. Bahia, é verdade. Do G7
3: Bahia, foi só o Bahia. Florestinha, assim, pô, Florestinha. Não, eu é, sei, mas tô falando do G7. pô. <risos> mas
5: o
0: foi
3: Floresta... Verdade. Eu, que lá,
5: golaço,
3: que golaço. Meu amigo, que gola lá, Roberto mais,
0: Carlos. Muito, exatamente, e lateral esquerdo, né? Lembrou, Total. lembrou muito Roberto Carlos. O Roberto Carlos gostava de bater para a bola fazer a curva para o outro lado, né? É. Mas foi realmente muito impressionante. E aquela bola que ela sai meio parada, né? Uma bola que sai... É. Porra... É. golaço, golaço. Complicada, complicada. Golaço, golaço mesmo. É, na vitória do, do Floresta no, no crime contra a Vitória vamos embora galera, vamos fechando valeu, aqui valeu. mais uma live, obrigado Minhoca, obrigado Léo, obrigado Luca valeu. obrigado Felipe, obrigado Rodrigo Carvalho Marcelo Filho aqui com a gente também na edição de áudio, então obrigado a todos vocês que acompanharam a gente aqui deixando seu, sua mensagem depositando seu like, seguindo a turma e uma ótima semana pra todo mundo forte abraço galera, valeu tchau, tchau.